0: Der Weltraum, unendliche Weiten, zahllose Sonnensysteme und Planeten und dazwischen gähnende Leere. Denn das interstellare Medium, welches den Löwenanteil unserer Galaxie ausmacht, ist eine Wüste aus Nichts. Wer sich in der düsteren Zukunft des 42. Millenniums behaupten will, muss allerdings in der Lage sein, diese unvorstellbaren Distanzen in einer akzeptablen Zeitspanne zu überwinden, da man als Spezies sonst dem logistischen Nachteil gegenüber seinen Widersachern erliegt und dadurch permanent Gefahr läuft, Teil der kosmischen Hintergrundstrahlung zu werden, kaum mehr als ein Echo der Vergangenheit. Doch wie tun sie es? Wie besiegen die Akteure der galaktischen Bühne das schier unendliche Vakuum des Alls? Die Menschheit fährt sinngemäß zur Hölle, Mittels ihrer warp der speziell mutierten Astropaten und den sie schützenden Gellerfeldern. Und die Aldari flitzen durch das Netz der tausend Tore, welches ihnen von den Alten vererbt wurde. Doch wie groß tatsächlich ist die Vielfalt der Reisemethoden im Setting von Warhammer 40k? Dieser Frage nehmen wir uns heute für euch an. Bitte tretet ein in das Reisebüro von Adeptus Enebris. Und lasst euch von unseren Experten Jabba und Irm bezüglich eurer interstellaren Urlaubsplanung beraten. Werft einen genauen Blick in die Broschüre, wenn ihr auch wirklich plant zurückzukehren. Denn selbst in der fernen Zukunft, mit all der Technologie ihrer Zeit, ist es nicht immer völlig ungefährlich auf den Reisen zwischen den Sternen.
1: Willkommen, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Press der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Hier ist das Nummer 1 Maskottchen der Bellheimer, äh, heißt sie ja, Brauerei, der Jabba und... Der Irm, was geht Leute? Seid halt ihr am Start? Ich musste gerade echt aufs Bier gucken, um nochmal den Namen zu checken, der bekanntesten regionalen Brauerei hier. Ich bin so... Alter. Depp, aber ja, so ist es halt. <lacht> okay. Äh, ich wollte Bellheim-Brauerei sagen, da hab ich gedacht, nee, das hört sich in meinem Kopf falsch an. Moment, ah, Bellheimer, so hieß er, okay, ja, gut.
0: Bellheimer, Bellheimer Lord, Kollege. Ja, so das habe
1: ich doch hier in der Hand gerade, die Pulle, mein Freund. <lacht> deswegen ist es ärgerlich. Aber ja, meine lieben Freunde, willkommen. Bei mir gibt's Augustina, ey. Geil. Augustina ist ein richtig, richtig leckeres, helles, ohne Scheiß. Ja, ich genau lieb. deswegen machen wir es direkt auf. Es ist zwar Herbst, aber das machen. Ah. Wunder, wunderschön Schön Schönes Ding mm, Ja, äh, apropos, ich habe gar kein, ähm, Festivalbier mehr, sondern wirklich aus der Flasche jetzt, gell?
0: Bis jetzt endlich mal hinterher, ja? Die ganze oh. Summer Breeze-Plörre jetzt mal
1: aufgelutscht Ohne Scheiße, es fühlt sich wieder so gut <lacht> an, einfach ein normales Bier aus einer normalen Flasche zu trinken, das ist unfassbar
0: Wie so ein echter Mensch, ja
1: <lacht> Ja Apropos echter Welt. ich bin jetzt auch in der Arbeitswelt angekommen und kein Studenten mehr. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Um, ja, ja, ist halt so. Du, ne? Ich finde es jetzt schon scheiße. Nee. Ja, <lacht> alles gut.
0: Wo wir gerade beim Thema Arbeit sind. Du hast ja auch beim Podcast, äh, leistest du immer mehr Arbeit, Regelrechte. Ja, ja. Und äh, du hast uns ja letzte Woche durch die Welt der Konglomerate der Wotan, der Gedrungenen, der Kinder Kin. geführt.
1: Ja, ja, genau. Und wurdest direkt äh,
0: links und rechts mit einem Hering über die Backe slapped ähm, Mit Alter, die Actualys.
1: Die, so, die, die haben ja mehrmals hintereinander zwischen die Beine getreten. Das war echt übel. <lacht> ähm, Teilweise zu Recht, muss ich ja, sagen. Ich, ich, ich saß danach kotzend in der Ecke von unserem Stammtischzimmer. <lacht> das war echt übel. So, es gibt weibliche Kinn. Ich habe gesagt, ich habe über die im Kodex gar nichts gelesen. Ja, aber wenn du halt nur die ersten 40 Seiten vom Kodex liest, dann ist das halt so. Ähm, ja, es ich gibt halt, auch Modelle, Mann Ja eben, genau, ich habe halt, hab halt nur den Lore-Teil inhaliert und mir dazu Notizen gemacht, aber im Lore-Teil sind halt hauptsächlich Textpassagen und keine Bildchen von Figürchen, hätte ich okay. einfach mal in der Mitte mir das angeguckt, hätte ich natürlich auch die Weibchen gesehen, die Frauen ähm, die äh, Frauen der Kin Ja, die haben zwar äh, diese Gentechnologie aber natürlich ähm, stellen sie mit ihren Genstrengen ähm, natürlich Kinn beider Geschlechter her. So ist das. Ähm, genau. Gute Sache. So wie wir das jetzt äh, mitbekommen haben. Genau, da möchte ich äh, den ersten, der mich geactualisiert hat, das ist der Eagle Pilot Exag, ähm, möchte ich mal einen Dank aussprechen. Du warst der allererste, der mit zwischen die Beine treten durfte. Vielen Dank dafür. <lacht> Und dann kamen halt noch
0: diverse äh, andere.
1: Ja, aber das ist okay. Genau, ja. und, und dann haben wir noch den, den Osti, Der hat ähm, das zweite Actually gebracht, was kein wirkliches Actually ist, sondern eher so ein bisschen Dippelschisserei, so ein bisschen äh, Nennen wir es Ergänzung. Ergänzung, genau, um es netter auszudrücken. Ich habe ja gesagt, dass ähm, die gewissen Grundsätze und äh, Floskeln, die die Kin verwenden in ihrem Volk, die von außen stehenden immer so ein bisschen als Lapidar da, ähm, aufgefasst werden die aber eigentlich einen tiefen Sinn innerhalb der Kindgesellschaft haben, dass der Ausspruch, äh, die Ahnen sehen zu, hauptsächlich als Mahnung gesehen wird und als pass ja auf, was du tust, mein Kind, denn die Ahnen schauen zu, aber es hat natürlich auch einen eher positiven ähm, Nebencharakter neben dieser mahnenden, ähm, neben, neben dieser mahnenden Funktion, hat es eben auch eine positiven Funktion, und zwar als Lob. Wenn du eine Aufgabe gut gemacht hast, dann sagen die Leute mit einem Kopfnicken und einem Lächeln, die Ahnen schauen zu, weil sie dann sagen können, hey, gut gemacht, deine Vorväter und Urvorväter und Ur Urvorväter haben genau gesehen, was du für eine geile Aktion hier gerissen hast, sehr gut. Oder also, auch als
0: Motivation, ja, wenn so zwei äh, wagemutige ja. Kinn gerade irgendwas reißen, irgendwie so ein, so ein Flötz klar machen und sich gegen irgendwelche Tyranniden oder sonst was zur Wehr setzen. Ja, da kannst du das aber deinen Arsch
1: drauf verwenden, dass es der Opa sieht, Alter. Das ja, weißt genau. Du.
0: Das, ist, das geht wieder in die Richtung Kampfschrei, aber es gibt halt auch dieses, ey, die Ahnen sehen
1: zu als High Five. Weißt du? 100 ja, Pro. ja, locker. Ja. Genau, also Dank lieber Osti, da hast du natürlich recht. Das äh, kann man, wie gesagt, auf mannigfaltige Art und Weise sehen, wie die ganzen Grundsätze der Kinder, die so lapidar wirken und so dahergesagt wie so Schüttelreime, aber eigentlich einen tieferen philosophischen Zweck und äh, glaub, einen Motivationsschub für die Ja, geben. der
0: Kind macht sicher nicht das Maul auf, ohne dass er was sagen will.
1: Ja, der ist viel zu mürrisch und viel zu faul dafür, um das anders, also nicht faul, aber er ist viel zu mürrisch und wortkarg dafür, um es anders das heißt, zu machen. Das heißt,
0: einfach nicht so eine Laberschnitte wie du, weißt du, der sagt, was er sagen will und dann sagt das.
1: Ja, aber das ist ja okay, weil dann gehe ich ja trotzdem zu denen hin und rede denen einfach ein Blumenkohl ans Ohr, aber das ist ja okay. <lacht> okay, gut. Ja, ähm.
0: Kam denn, kam denn für mich noch etwas, ja, äh, du, viel, ja mit den, viel mit den Thousand Suns tatsächlich kam noch nachgerückt, also das war aber auch klar, ähm, die Psygnuien, die verdammten äh, psionischen Käfer, mit denen sie auf ähm, Prospero so gerungen haben, mhm, die heißen genau. äh, Psychnen auf Deutsch, also das haben sie ein bisschen elegant verdeutscht, das Psychnen? War. Und, ähm, um, was war denn noch los? Ja, der Luri, der hat mir geschrieben.
1: Der Hure Luri! Komm. Der Hure! <lacht> das, das heißt, das heißt ein, ja auf Schweizerisch was ganz anderes als im Deutschen, wenn man Hure das, sagt. Ja,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen, also, das ist äh, ein Verstärkungswort. Ja? Du hast es gerade wie ein Substantiv verwendet, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, ja, aber äh, ich wollte äh?
1: einfach seinen, seinen Namen nicht äh, aussprechen, weil ich das R nicht richtig hinbekomme und dann wäre das komisch gewesen. <lacht> Auf jeden Fall hat der noch mal ein ordentliches Paket nachgeliefert. Ähm, ja. Und
0: ähm, ansonsten halt einfach mit den äh, deutschen Begriffen, da sind wir natürlich, beziehungsweise ich ein bisschen hinterher oft. Aber egal, springen wir doch direkt ins Thema, komm. Ja, wir soll ich sind hier einfach nur am rumstolpern, das äh, können wir uns jetzt einfach klemmen. Ähm, du brauchst gar nicht raten, du kannst uns erstmal ein Zitat bringen, denn ich habe dich heute gebeten, das Zitat zu übersetzen, denn. Ja, ja. Meine Vorbereitungsarbeit war vollkommen für den Schwanz All meine Notizen sind äh, gelöscht, die Datei ist korrumpiert Ich kann nicht mehr darauf zugreifen Wir bumsen heute ohne Gummi, meine lieben Zuhörer Es wird geil <lacht> Es wird heftig, es wird roh, es wird ähm, ungeschminkt und unbeholfen Ja, also, Ich Ich, halt ich, ich,
1: ich habe schon eine Idee, um was es geht Aber lass mich erstmal das Zitat rezitieren, das ich eben gerade übersetzt habe Und ähm, Danach kann ich dir sagen, wovon ich ausgehe, worüber wir heute sprechen Lasst, right. mich euch, lasst mich euch durch den durchschnittlichen Warp-Reisevorgang führen. Der Kapitän ruft nach unten, um das Schiff für die Warp-Expedition vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt beginnen 12.000 Sklaven, die noch nie das Äußere der Arbeitsküche gesehen haben, die toten Körper der vorherigen Arbeiter in massive Öfen zu schaufeln, zusammen mit allem, was sie an harten Brennstoffen auf Lager haben, wie ein brutaler Mr. Fusion. Ein Feld aus reinem, psionischem Fick dich wird um das Schiff herum erzeugt und der geblendete, geistig traumatisierte Mann in einem Metallei beginnt unaufhörlich zu schreien, während er einen Kurs durch den Warp nimmt, der im Grunde ein riesiger Ozean aus reinen Emotionen ist, in dem unbekannte Wesen herumlungern und die Menschheit durch den Luxus ihrer puren Existenz verarschen. Das Schiff flügt dann in das Miasma dessen, was man als Hölle bezeichnen könnte, wenn es einem an Vorstellungskraft fehlt. Bete zum heiligen Thron, dass der Astropath dich nicht in die Verirrung führt, von einem Dämon besessen wird oder einfach wie eine matschige menschliche Piñata vor lauter mentalem Stress, um so viel reines Nichtsein herum zu sein, explodiert. Wenn die leeren Schilde des 8000 Jahre alten Schiffes auch nur flackern, in Klammern, von dem niemand so recht weiß, wie es funktioniert, Klammer zu, werden Dämonen aus purer Vergewaltigung und Zitronensaft in unsere Realität kriechen und jeder Seele an Bord Dinge antun, die man sich buchstäblich nicht vorstellen kann. Ich meine das so. Allein die Vorstellung... Das ganze Ausmaß des Grauens zu begreifen, das die menschlichen Opfer erleben werden, würde deine Wahrnehmung der Realität erschüttern und deinen Kopf zum Explodieren bringen. Das nächste Zitat. Die Missionsuhr gibt an, dass sie sich lediglich für fünf Minuten im Warp befanden. Für alle an Bord waren es 17 Monate. Auch haben sie ihr Ziel um ein paar Sonnensysteme verfehlt und acht Zehntel der Besatzung sind tot. Der Captain dreht sich zu seiner Brückenbesatzung um und lässt den Korken eines gereiften Jeric Ales knallen und salutiert einen weiteren erfolgreichen Warpsprung. Willkommen bei 40k. Großartig. <lacht>
0: Yes. Das ist der Text eines äh, Demotivational-Posters
1: aus dem Internet. Demotivational-Poster.
0: Ja, das ist eine Copypasta äh, über 40K, die wir heute mal flugs übersetzt haben. Und ich finde die großartig. Die ist natürlich überspitzt, aber sie ähm, führt uns auf humoristische Art und Weise in das Thema ein, das du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst.
1: Ja, über Warpreisen oder Astropaten generell reden wir heute. Die reden sogar noch genereller
0: über die Reise durch die Leere oder die Reise zwischen den Sternen. Wie wird denn in 40K allgemein
1: so gereist? Wir, reden heute, wir reden heute über Mobilität. Genau, heute ist die Mobilitätsfolge, ja. Ich wollte gerade schon sagen, das erinnert mich an meine Mobilitätsvorlesungsreihe von damals. <lacht> okay, dann heute machen wir jetzt Mob Mobilitätsvorlesungsreihe 40K. Genau. Okay. Super, machen wir. Also, mein Lieber, Mobilität. Ähm, wir wissen ja, es gibt unzählige verschiedenste Fahrzeuge und Flugkörper von unzähligen verschiedenen äh, Völkern und Xenos und die Mönchen und den Menschen und so weiter. Aber, mhm. wenn es darum geht, weite Strecken äh, zurückzulegen, benutzen die meisten Völker, ich sage die meisten, eigentlich dieselbe grundlegende Technologie, nicht wahr? Jein,
0: dazu sage ich absolut und, ähm, zielversessen, nagel mich drauf fest, jein, also eigentlich überhaupt nicht.
1: Aber sie müssen das, nicht das ganz ist das Interessante. <lacht>
0: ja, nee, nee, eben nicht. Das ist, das ist aufregend, weil, ähm, wenn wir uns 40K anschauen, dann entdecken wir tatsächlich etwas in dem System oder in dem Setting, das vielen anderen Science-Fiction-Settings tatsächlich überlegen ist. Ähm, zieh dir mal Star, äh, Star Wars rein, zum Beispiel. Mhm. Da benutzen sie doch alle mehr oder weniger den gleichen äh, Hyperdrive.
1: Ja, ja, um das ist das Galaxien Ding, wo sie halt durchkommen, genau.
0: Genau. Und äh, in Star Trek hat jeder den Warp-Antrieb, der nicht wie der Warp-Antrieb im 40K ist, sondern halt einfach eine ähm, Raumzeitkrümmung, die von allen mehr oder weniger gleich genutzt wird. Es ist das gleiche Prinzip, was sternfahrende, raumfahrende Völker verwenden.
1: Ja, genau, aber ich habe gedacht, das wäre bei 40k ähnlich, dass du quasi sowas wie, also du hast ein paar Völker wie die Necron zum Beispiel, die nicht den Warp benutzen, sondern andere Fickereien mit der Wissenschaft machen, aber grundsätzlich ja. hast du es doch mit derselben Technologie zu tun. Du hast Gellerfelder, um dich vor den Dämonen abzuschirmen und dann benutzt du halt die Astropaten oder halt irgendwelche anderen Psioniker, um dich dadurch Sicher, zu Sicher, das gilt
0: für die Menschen, ja.
1: Ja, aber nicht für die anderen, oder?
0: Tatsächlich ist es recht ausgewogen, habe ich bei der Recherche festgestellt.
1: Es ist sehr, sehr divers. Und divers ist gut. Denn das macht das Setting interessant. Okay. <lacht> in
0: dem Fall schon, ja. Genau. Ähm, wir fangen doch mal bei den Menschen an. So wie man es immer tut. Und reden über das Reisen in der Leere im All. Wir äh, Grundsätzlich reden wir von ähm, zwei Arten von Fortbewegung außerhalb von Planetenatmosphären und dem Orbit, den Umlaufbahnen. Und zwar einmal ähm, innerhalb von Systemen und ja. dann systemübergreifend, also interstellares Reisen. Was ein Riesenunterschied ist.
1: Ja, ja, klar. Also innerhalb von Systemen kannst du ja einfach abartig viel Brennstoff in die Turbinen rein und gib ihm, dem Bruder, richtig ja, schön genau. Speed rein.
0: Richtig. Mit unserer heutigen Technologie dauert eine Reise zum Mars ein paar Monate. Aber äh, mit neuartigen Antrieben wäre das natürlich äh, ziemlicher Klacks. Das, das mit ist Busfahrt. Ja, eben. Und wir benutzen ja im Moment auch ganz, ganz viel Gravitationsgeschlängel und Umlaufbahnnutzung und was weiß ich was. Ähm, das ist natürlich mit krasserer Technologie ist das Easier, sich innerhalb eines Systems fortzubewegen und das macht die Menschheit mit dem guten alten Prometheum.
1: Ja, ja, das Prometheum, das kennen wir ja, das ist in aller Munde. Ähm, das hat auch jeder und äh, so wird das gemacht. Das, das benutzt sie ja auch, um äh, bestimmte Waffen zu benutzen, ne? War das nicht so? Ja, genau. Im ja. Grunde
0: ist Prometheum der Oberbegriff für alles Brennbare in Antrieben, Flamern oder gar Plasmawaffen im Imperium. Also quasi so der Universalbrennstoff. Genau. Das besteht, aus, das besteht aus verschiedenen Formen von Kohlenwasserstoffen die auf verschiedene Art und Weise vom Imperium genutzt werden. Wie gesagt, einerseits haben wir das Prometheum ähm, vor allem als Schiff, äh, Schiffskraftstoff für die Raketenantriebe, aber auch eben als Gelform, wie so eine Art Übernapalm.
1: Ach du Scheiße, aber ähm, ja. jetzt mal Hand aus Herz, ähm wenn Prometheum so ubiquitär verwendet wird im ganzen Imperium, da will ich mir nicht vorstellen, wie erbärmlich diese Welten stinken, auf denen das Ormas hergestellt wird. Weil da gibt es ja bestimmt so Produktionsplaneten, die sich hauptsächlich auf Prometheum-Produktion äh, spezialisiert haben. Wie abartig das da in den Makropolen stinken muss, stell dir das mal vor.
0: Ja, es gibt, gibt es so äh, tatsächlich so Minen, Monde, Welten, auch einfach äh, Asteroiden, wo man diese Kohlenwasserstoffe abbauen kann. Das wird dann natürlich auch gemacht. Was ähm, für ein
1: Scheißleben, Alter, echt mal. Ja,
0: ja, du, ey, es gibt etliche Jobs im Imperium, die einfach nur lutschen. Das ist vollkommen richtig.
1: Promethium arbeiter auf einer promethium welt <lacht> mhm. Vor allem, wenn
0: man sich vorstellt, dass Prometheum äh, bei Kontakt mit Sauerstoff tatsächlich von selbst anfängt zu brennen und sich entzündet. Deswegen äh, ist ja cool, dass ihr alle bei den Flamern von 40k auf euren Modellen da so kleine Zündflammen anbringt, wie bei ähm, normalen Flammenwerfern. Das könnt ihr euch aber von der Lore her eigentlich klemmen. Sobald das Prometheum rausgeschossen wird, äh, da zündet das, entzündet sich das selber in jeder Atmosphäre, die Sauerstoff enthält. Bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, krass. Also ähm, ist das ja auch gar nicht so angenehm zu transportieren. Ne? Das ist nicht so wie ein ganz normaler Gaskanister, jetzt in dem Sinne.
0: Ja, das Zeug ist auf jeden Fall heilig. Das wird genauso angebetet wie viele Maschinen. Das ist äh, das Lebensblut des Imperiums, das Prometheum, ganz klar. Und äh, im Grunde, wenn auch in kleinerer Form, ähnlich wichtig wie das Astronomikan selbst. Also, ja, das, äh, wie, wie instabil es ist, keine Ahnung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, in der Lagerhalle, wenn du da ein Loch in so einen Container reinbringst, dann hast du natürlich erstmal ein Problem. Dann geht der Feuerlarm an.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, zwischen uns Pfarrerstöchtern, wir kriegen das ja gerade mit, wie wichtig Energie für die Menschheit ist und generell für mhm. ähm, Zivilisationen. Da ist es klar, dass das von so einer ähm, Omnisia anbetenden, Edmec-verseuchten Menschheit natürlich auch hochheilig gesprochen wird, denke ich, die Hauptenergieform. Das ist ganz klar. Ganz klar, ganz klar, genau.
0: Und ja, ab einem gewissen Punkt musst du natürlich Interplanetar, beziehungsweise zwischen Systemen reisen. Und da hat die Menschheit äh, in M18, also im 18. Jahrtausend, den Warp-Antrieb entwickelt. Du, 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 du. Du, 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 Wie haben sie das genau. gemacht? War das ein goldenes Zeitalter noch? Ja, ne? Genau. Mhm. Das war einfach wissenschaftliche Entdeckung. Das war naturwissenschaftliche, technische Forschung,
1: Ingenieurskunst. Krass. babam, babam. Äh, Loch in die Hölle gerissen. Uh, was geht denn da ab? Ich, also, ich finde es halt immer so krass, wenn wir über das goldene Zeitalter sprechen, weil das ja wirklich einfach nur die Weiterführung der wissenschaftlichen Tradition ist, wie wir sie halt heute kennen, ja. ähm, die zu so extremer Scheiße geführt hat. So, in, in Zukunft dann, ne? Also wirklich ja. noch in die Hölle zu stanzen einfach. Weißt du, rein, durch, bist du woanders wieder draußen. Das ist eigentlich richtig geil.
0: Ja, an der Stelle empfehle ich den Film Event Horizon. Wer den noch nicht gesehen hat, äh, ihr habt was verpasst. Das ist im Grunde der erste 40K-Film, der kein 40K-Film ist. Das ist ein schöner ähm, Science-Fiction-Schinken, in dem die Menschheit äh, tatsächlich den Antrieb, der über Lichtgeschwindigkeit gehen soll, entwickelt und dann passiert genau das, was in 40k passiert. Tymone, <lacht> oder? nicht darauf
1: vorbereitet. Äh, Guck dir den Film an. Event Horizon, geiler Film. Okay, super. Äh, genau, aber das ist dann quasi passiert. Die hochwissenschaftliche ja. Menschheit denkt sich, cool, wir haben das jetzt rausgefunden, lass mal durch die Galaxie reisen, das ist bestimmt spaßig. Äh, Erzählerstimme: Es war nicht spaßig. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht>
0: also man konnte nur relativ kurze Sprünge machen und äh, dann hat sich auf mysteriöse Art und Weise in der Menschheit in M22 das Navigatorengehen breit gemacht
1: ohne dass da irgendjemand sein Zutun gegeben hat ne Jem? ja ganz sicher nicht nein nein das äh, das ist ja ganz von allein passiert ja 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 ganz klar natürlich Die psioniker <lacht> auch ganz alles alleine
0: ja gut dass mit dem psionischen erwachen das ja ja das mag gelenkt geplant worden sein ähm auf jeden Fall kann man mit Navigatoren längere und äh, sicherere Reisen in den Warp machen.
1: Wir reden nicht von sicher. her. Das, damit Nein, sind wir ganz Fall. weit von entfernt von das dieser Behauptung. Ja, aber Richtig. sicherere Reisen. Ja, genau.
0: Ja, und äh, wenn ein Schiff durch den Warp reisen möchte, ein Imperiales, wir sind jetzt äh, ganz normal im 40K in unserem gewohnten Se äh Setting, ähm, da findet der ein aber auch Austritt in und aus dem Warp im Regelfall an einem sogenannten Mandeville-Punkt statt. Mandeville-Punkt, okay. Ja, das ist ein Punkt ähm, in einem System, am Rand eines Systems, der safe ist, der sicher ist zum ähm, Übertreten in den Warp und auch sicher ist zum Austreten aus dem Warp. Der ist einfach. Das ich habe das so verstanden, der
1: Flughafenlandeplatz der Flughafen-Landeplatz ist das.
0: Ja, genau. Also du kannst, du kannst eine Boeing einfach nicht in äh, der Einbahnstraße von Mutters Kuhkaff landen. Du Nein. brauchst dafür ein bisschen mehr Platz. Und so ungefähr stelle ich mir das vor. Das okay, muss einfach ja. ein bisschen Abstand zu den äh, Himmelskörpern haben, die man bereisen will. Dieser Mandeville-Punkt ist wahrscheinlich jeder Punkt außerhalb eines gewissen Radius von ähm, größeren Himmelskörpern. So verstehe ich das.
1: Ja, das ergibt ja auch Sinn. Also ich meine, ja. ähm, das Universum ist ja auch relativ leer, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass man auch relativ viel Platz braucht, um sicher irgendwo äh, aus dem Warp rauszustoben, wie so ein wahnsinnig gewordener Stier. Also ich glaube auch nicht, dass du das so genau ko koordinatenmäßig hinbekommst, ja? dass du wirklich genau da rauskommst. Das heißt, du brauchst äh, ein bisschen Platz, würde ich einfach mal sagen. Bisschen musst, Puffer einfach. ein Puffer, ja, ein bisschen, Puffer, ein bisschen Sicherheit. So. Ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Also, es ist einfach immer so ein kleines Schätzspiel mit dem Warp. Und ähm, deswegen hat man den Puffer. Das ist allgemein akzeptiert unter Kapitänen, dass man diese Mandeville-Punkte oder Zonen einhält. Ähm, das hält natürlich die Menschheit nicht davon ab, immer und immer wieder in den Stories von 40k die, ich nenne sie mal, Yeeha-Methode zu verwenden. Und das <lacht> nicht zu tun. Vor allem beim Austritt aus dem Warp, ja, da passiert es nämlich immer wieder, dass die Imperiale Flotte oder gerade Space Marines, die besonders aufs äh, ja in die Fresse hauen stehen, in jeder Hinsicht, einfach direkt kurz vor der Atmosphäre von dem Planeten aus dem Warp austreten, so wusch, wusch, wusch und auf einmal hast du die Wut des Imperators über dir und siehst es am Himmel, ja. Das passiert, das wird gemacht und das ist scheiße geil. Es ist nur fucking gefährlich.
1: Ja, genau. Und dann siehst du so unten so einen ganz alten, äh, erfahrenen Händlerpiloten von so einer Händlerflotte. Ja, der sich immer so brav an die ganzen Felder gehalten hat, der da hochguckt und einfach nur so sagt so, das hätte ich jetzt nicht so gemacht, gell? <lacht> so, so eine Rente. So. Also nee, Jungs, das, nee, nee, das muss ich melden. Also das, das geht nicht
0: ich sie dir anheim, da, die durchs Paddel. Nee, nee, das hätten <lacht> nee, wir damals nee. nicht so gemockt. <lacht> ja, der, der, ja. Alte, der alte Freihändler.
1: Ja, genau, und das ist sein Leben lang so, <lacht> das, <was man lacht> und sich danach auf so einer paradiesischen Planeten niedergelassen hat, nur, ja. nur, dass da dann ein Jeans-Dealer-Kult groß geworden ist, ja. ja. Hat ja nie also über Wohl.
0: Menschen, über Menschen wie Astartis, die richtig gute Piloten sind und erfahren sind, ein paar Jahrhunderte Erfahrung haben, die machen sowas ständig, die können das. Ähm, ja gut, für ganz, ganz normale Imperial-Navy-Piloten äh, ist das halt schwierig. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Da brauchst du ein bisschen ja. können. Wie das alles funktioniert
0: mit dem Warp-Antrieb, da gibt es so viele Missverständnisse. ist unglaublich. Ähm, ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also der Antrieb selbst, die Technologie, ist das, was einen Riss im Warp verursacht. Also Die durch Technologie, Technologie selbst, ja. Drückt jemand auf den Knopf und dann geht er, whoop, der Riss auf. Allerdings ist es ziemlich dumm und nutzlos, ab dem Moment keinen Psyker an Bord zu haben, der spezialisiert ist für den ganzen Scheiß. Ja. Also Das du kannst Leute glauben, dass man Psyker bräuchte, um den Warp zu öffnen. Nein, 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 du kannst da auf jeden Fall rein, das ist nur nicht empfohlen.
1: Ja, also es geht, also ja, ich meine, das ist halt einfach keine gute Idee, wie du gerade gesagt nein. hast, weil du hast... Ja, auch ein Gellerfeld. Ist das reine Technologie oder brauchst du auch einen Psioniker für? Oh, da reden wir gleich drüber. Das ist nämlich auch unheimlich aufregend und grim da. Ja gut, aber ich meine, wenn du da zum Beispiel reingehst, das ist ja so, als würdest du sagen, ja, ich bin jetzt hier gerade in einem, äh, in einem Flugzeug und unter mir ist die Sahara. Äh, ich nehme einfach mal meinen Fallschirm. Ich werde das schon alleine rausfinden. Keine Sorge, mach dir keine Sorge um mich. So groß kann die Wüste ja nicht sein.
0: Ja, mach löscht die Sahara und mach den Amazonas draußen. Alle Tiere sind auf Crack.
1: Ja, genau. Und dann mitten da drüber, wo keine Zivilisation in der Nähe wäre. Ja, gut, Fallschirm raus. Ich gehe da mal ja. runter. Ich, ich sehe euch da in übermorgen in Buenos Aires. Kein Problem. Und
0: dann kommt dann so ein Jaguar, der Badesalz ja. gefressen hat. Und ein Kaiman, der einfach voll auf Amphetaminen ist. Und beide haben Bock auf dich.
1: Ja, genau. Das ist,
0: ja. ja. Keine gute e Idee. Deswegen, ähm... Also, sobald der Riss da ist, ab übertreten in den Warp. ne Und dann werden die konventionellen Antriebe genutzt. Aber... Man bewegt sich quasi im Warp fort. Allerdings ist die eigentliche Fortbewegung so das äh, Treiben in den Energieströmen des Materiums. Die sind so ein bisschen viskos, die sind so ein bisschen dickflüssig. Und da sind unheimliche Umwälzungen. Und da muss man sich in diesen Strömen dann ein bisschen äh, bewegen können. Da äh, beginnt dann die Surferei. Das ist dann wirklich wie so ein Du bist jetzt nicht mehr ähm die Yacht oder der Katamaran, der voll geil durch die Winde und die Wellen schneidet, jetzt bist du ein verficktes Huckleberry Finn Floß auf einer, Schnell, äh, auf einer Strömung, weißt du, auf so einem schnellen Fluss, ja. wo überall fucking Felsen sind. Du musst gucken, dass du ungefähr dich dahin abstößt, wo es äh, günstig für dich ist mit den fucking Strömungen. Jetzt wird es nämlich wild.
1: Und äh, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass wir jederzeit und immer diese Wassermetaphern bemühen, über Strömungen ja. sprechen und du surfst so dadurch. Das ist ähm, Weil es ist ja wirklich, man kann sich das ja wirklich so vorstellen, ne, wie ein reißerischer Fluss oder wie ein Meer. Ähm, mhm. Weil du hast ja gesagt, also diese Ströme sind so leicht viskos und du kommst nicht richtig gut voran und du kannst es nicht 100% navigieren, wo du lang kommst. Du bist von den Günsten des Warp-Arts, abhängig, ne, wo es dich eher hintreibt oder eher weniger und das ist total schwierig, da irgendwie die Koordination aufrechtzuerhalten, so wie ich das verstanden habe.
0: Du musst den Warp lesen und musst ihn einschätzen können und das ist eine Kunst.
1: Und dann geht es da mit zehn Knoten voraus, nicht?
0: <lacht> ja und auch mal 20 äh, und auch mal in die falsche Richtung. Auf jeden Fall ähm, hat es den Effekt, dass je länger man im Warp unterwegs ist, ja, die Gefahr größer wird von irgendeiner Art unerwarteten Strömung erfasst zu werden. Und entweder am falschen Ort oder halt gar nicht mehr austreten zu können.
1: Und da hast du dann ein Riesenproblem. Also dann bist du gefickt. Ja, dann bist du halt im Arsch, dann war's das. Ja,
0: richtig. Äh, man unterscheidet generell übrigens bei imperialen ähm, Schiffen zwischen einem kalkulierten und einem gesteuerten Warpsprung.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen kalkulierten und gesteuert?
0: Ganz einfach, ähm, was für die Tech-Navigatoren des Adeptus Mechanicus ein kalkulierter Sprung ist, das wird vom Kapitän der Imperial Navy als blinder Sprung bezeichnet. Die, <lacht> äh, <lacht> die hocken sich äh, vorher, bevor sie übertreten, hocken sie sich hin und blicken technologisch tatsächlich, das ist auch sehr interessant, ähm, quasi ne, ja, ich glaube, die machen auch mittel, mittels des Navigatoren machen die das. Die haben auf jeden Fall ein Gerät, mit dem können sie quasi wie so durch ein Fenster in den Warp schauen. Und können so die Strömungen sich schon mal ein bisschen anschauen und können einen Kurs planen.
1: Und den halten sie dann ein und hoffen, dass sie am Ende auch richtig rauskommen.
0: Genau. Erstmal, Also sobald du im Warp bist, kannst du nichts mehr machen, außer innerhalb der Strömung, in der du gerade bist, mehr oder weniger da und dahin lenken. Im richtigen Moment auf eine andere Strömung übersetzen, wenn es klappt. Etc. Und deswegen musst du dich vorher hinhocken und das ganz, ganz klar kalkulieren, weshalb das für ein AdMech einfach easier ist. Weil das halt so Rechenkörper sind.
1: Ja, aber du hast gesagt, es gibt auch einen gelenkten Warpsprung. Da bist du eher auf äh, Intuition angewiesen, während du im Warp bist und musst dann richtig lenken in der richtigen Sekunde, meinst du? Ja, genau. Der,
0: der gelenkte Sprung das ist der längere und sicherere. Und ja. der ist tatsächlich der, bei dem du den Navigator als Chefsurfer am Steuer des, ähm, des äh, Schiffes hast. Der steuert dann den ganzen Kahn, den ganzen Kudde.
1: Krass. Aber das ist ja dann voll äh, unsicher, oder? Weil du ja vorher keine Berechnung angestellt hast. Oder doch hast du, aber halt nicht so genau, wie das jetzt die Admax machen. Und dann bist du ja wirklich darauf angewiesen, ja, das gerade die das
0: Problem bei dem kalkulierten Sprung ist einfach die Natur des Warps. Ja, das ist, als würdest du versuchen, deine Freundin auszurechnen. Funktioniert nicht. Kannst du knicken.
1: Du, ja, musst, du musst, geh
0: mit dem Flow, Digga.
1: Du, du musst im Gespräch musst du darauf aufpassen, was gesagt wird. Und dann gehst du weiter. Ja. ja, so ungefähr.
0: Nee, wirklich. Also der Warp ist ein, ist lebendig. Das ist ein Wesen. Das ist ein launisches,
1: und launisches Vieh. <lacht> die See ist meine Braut. <lacht>
0: Ähm, ja, und äh, das auszurechnen, das ist natürlich ein netter Versuch vom AdMac und die kriegen das auch hin, aber das kannst du nur bis zu einem gewissen Grad. Je weiter du im Warp versuchst, kalkuliert dich zu bewegen und das Programm abzufahren, das du vorher aufgeschrieben hast, desto äh, schneller wird das katastrophal, weil die äh, Variablen, die häufen sich halt an, weißt du?
1: Ja, und irgendwann überfällst dich einfach und dann denkst ja, du dir, ja, aber ja. ich hab das doch aber vorher ausgerechnet, so. Ja, Pustekuchen, ja, mein Freund, das bringt nix. dir nichts.
0: Kannst du so viel rechnen, wie du willst, wenn dann irgendjemand mit dem Radiergummi auf dein Blatt Papier kommt und da eine 4 zu einer 2 ändert oder so. Und das macht der Warp. Also, beziehungsweise du kannst halt etwas nicht vollständig ausrechnen, das so viele Variablen hat.
1: Ja, ich und Deswegen, mein, ja. Das ist
0: bei jedem System so, das ist auch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung so. Äh, je länger der Zustand oder der Vorgang dauert, desto. Ungenauer wird deine Rechnung und das kann auch kein Tech-Priester der Welt. Deswegen sind das, die Kalkulierten sind kurze Sprünge und ähm, sobald du drin bist läuft das Programm stur runter und du kannst da drin eigentlich nicht mehr viel machen. Du kannst immer noch gucken, lenken, tralala, aber ohne Astropaten oder so ist das, das kannst, kannst du verhacken.
1: Ja, eben. Übrigens, also dass kein
0: Missverständnis aufkommt, ja. Ja, um Missverständnissen vorzubeugen. Nicht, dass jetzt jemand schreit, der EU hat gesagt, AdMac benutzt keine Astropaten. Doch, tun sie, beziehungsweise Navigatoren, Verzeihung. Ja, natürlich benutzt es AdMac navigatoren ist doch vollkommen klar. Aber ich will nur den Unterschied zwischen Navigierten bzw. Ähm, gesteuerten und kalkulierten Sprung klar machen.
1: Gut, aber das verständlich. verständlich. Wie gesagt, aber du brauchst natürlich Navigatoren beziehungsweise Astropaten, weil, ähm, ich meine, man muss es wirklich so sagen, wie es ist, ne? Du kannst der größte Schachmeister sein überhaupt, aber wenn der Warp in dieser Sekunde gerade die Taube ist, die dein äh, Schachbrett einfach umschmeißt, ähm, und sich weigert, mit dir nach Regeln zu spielen, dann brauchst du halt in der spontanen Sekunde den Navigator, der quasi die Strömung nutzt, um am Ende rauszukommen.
0: Ja, sicher. Du kannst, äh, Drei, vier Züge bei deinem Schachspiel im Voraus planen, das bringt dir nichts, wenn der Läufer auf einmal zu einem Turm wird. Oder ja. auf einmal ein Halmer Brett vor dir steht, wo gerade noch ein Schachbrett war.
1: Das, das Eben, genau. Also der, ja, der, der Warp da ist ja launisch, genau.
0: Da reagiert ein Navigator drauf. Und das kann deine Rechnung halt nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir es echt hingekriegt.
1: <lacht> jetzt, haben, jetzt haben wir alle Metaphern bemüht, die was ich vorstellen kann, um es <lacht> genau bildlich darzustellen. Ja,
0: ja. sobald es um Warp geht, ey, da musst du, du sprachgewandt sein, ey. ansonsten wird das schwierig. Genau. Ähm, Hast du mich gerade Sprachgewand genannt? <lacht> Jetzt kommen wir zu deiner Frage von vorhin, Gellerfelder. Also
1: Die Dinger, genau.
0: Ja, die lassen ja eine Blase aus Realität um das Schiff entstehen.
1: Ja, genau. So viel ist
0: klar. Darüber haben wir schon gesprochen. Sieht so ein bisschen aus wie man. so eine
1: Eiterblase, so außenrum. So ein bisschen gelblich wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Gel, Gellerfeld. Um. Ah, ah,
0: was? Ach.
1: Ja. Yeah. Hä? Ja, da, ich habe mir das immer gelb vorgestellt, weil ich Deutscher bin und Gellerfeld, weißt du, gelb, Geller, okay. Ach, das ist, ja. das ist
0: wieder so ein, so ein süddeutsches, alemannisches Ding, ja. Ja, die Gellerie, ah, ähm, Auf jeden Fall haben wir die Blase um das Schiff und ähm, die entsteht aus den Träumen eines komatosen Psionikers an Bord des Schiffes. Hä?
1: Was? Jabber. Ja. Was? Warum? Was? Warum? Wie? Also, ich habe gedacht, du wärst jetzt weg. Nein, nein, ich, ich bin noch da, aber ich oh musste gerade überlegen. Was? Wie? Wer? Stell dir das mal vor. Die Orks haben ja auch Gellerfelder. Nehmen die dann so ein? Vereinzelt, vereinzelt, ja. Nehmen die dann so einen Weird Boy und klatschen den bewusstlos? Oder was ist da los? Ich weiß nicht,
0: wie genau die Orks, Orks das machen, darüber reden wir natürlich noch. Wir sind es bei der Menschheit. Und ähm, das äh, machen die halt so. Da ist ein Psioniker und der geht halt in so einen Tiefschlaf, in so, so ein Koma. Und wenn der träumt, dann träumt er so eine Blase aus Realität um das Schiff.
1: Das und ist ja dieser, geil.
0: Ja, das ist mega geil. Aber der Zustand ist halt total zerstörerisch für das Individuum. Also der Psioniker äh, ist so eine Art menschliche, psionische Batterie, die regelmäßig ausgetauscht werden muss, weil er halt einfach down geht.
1: Sterben die da häufiger dabei, während sie Gellerfelder aufstellen?
0: Äh, ich glaube, es wird darauf geachtet, dass sie es noch schaffen, bis zum Übertritt in den Realraum.
1: Das kann man ja aber, wie wir gelernt haben, nicht immer kontrollieren, mein Lieber.
0: Kann man nicht immer kontrollieren, aber deren Lebenssignale, deren Vitalsignale werden wahrscheinlich streng kontrolliert.
1: Ja, und ich meine, du hast ja auch Ärzte am Start, die da auch, ne? Bisschen ja, Mineralstoffe spritzen können, so. dann geht ich das. Ich wollte
0: gerade sagen, also für die letzten paar hundert Meter kannst du dem halt irgendwelche Drogen reinpumpen und dann funktioniert das sicher.
1: Ja, das geht alles. Äh, apropos äh, ja. Drogen reinpumpen. <lacht> Willst du nochmal öffnen, mein Lieber? <lacht> ja, klar, halt, Die musste ich nutzen gerade. <lacht> ja, Mann, sau geil. 3, 2, 1. Oh, voll gegen das Mikro, ey. Geil. So. Oh, Drogen, meine Kinder, Drogen Immer mehr, viel, mm -hmm. viel mehr
0: Ah oh, ja, hört auf die lustigen Onkels Aus dem Internetradio
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es niemanden gibt, der uns als Radio hören würde.
0: Oh, ich kam übrigens ins Gespräch mit jemandem von dem Schweizer Radiosender. Äh, muss ich noch mit dir drüber reden? Es kann sein, dass wir wirklich ins Radio kommen.
1: Oh Gott, Hilfe. Ja, okay, kein Problem. Kriegen wir Yay. Yeah. Pass auf. Da kann ich so tun, als könnt ihr Schweizerdeutschen. Dann sind alle mega ich cringe. Oh, Alter, vergiss ich es, versuch.
0: Oh mein Gott, wir, los wir losen so viel Subscribe, yo. Die komplette Schweiz wird uns in den Rücken kehren, wenn du noch mehr Schweizerdeutsch imitierst. Nein,
1: werde ich nicht mehr. Das, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren, das geht nicht. Ja, da verliere ich nicht viel. Ja, du, das ähm, Quäntchen, was ich noch habe. Ja. Pass auf, Necrons. Die benutzen ja gar keinen Warp, ne? Die
0: benutzen gar keinen Warp, weil die Boys haben keine Seele mehr. Also, die können noch nicht mal hier den Reißverschluss aufmachen, oder? Die sind tatsächlich nicht daran interessiert. Oder auch in der Lage, glaube ich. Ich glaube, sie könnten. Es würde mich sowas von wundern, wenn die Necron das nicht könnten. Aber sie haben keinen Mehrwert. Davon. Aber das
1: ist so ein klassischer Fall von Kebok. Ja. Ähm, ja. Das bringt es nicht für die. Die haben nämlich so viele andere Methoden zu reisen. Es ist gestört. Ja, wie machen die das denn? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt bei den Necrons. Ich meine, wir haben ja ähm, Der Unendliche und Der Seher gelesen. Mit Trezor ja. und Oricon. Und die reisen ja. ja durch die Galaxie wie die Weltmeister. Ja, also die lassen sich ja. da gar nichts, äh, von nichts aufhalten. Die gehen da von A nach B, nach C, nach D. Und ähm, brauchen dafür anscheinend nichts außer sich und ein Schiff irgendwie, ne? Ja, Alter. Das sind, das sind die gechilltesten ähm, Raumreisenden in ganzen 40 k setting tatsächlich. Die verdammten Necrons, ey. Aber wie machen die das? Damals haben sie es ja mit diesen Kapseln gemacht, weil sie ja nur 40 wurden, die verdammten Versager. Ähm, und. Der äh, Super Superspace-Krebs, ja. und, und haben sich da reingelegt und. Ähm, ja, und haben sich dann in Stasis begeben. Aber heutzutage haben sie ja nicht mehr das Problem. Aber trotzdem. Vollkommen richtig. Ja, die Stasiskammern sind noch vorhanden, allerdings veraltet aber ich gehe mal davon aus, dass sie trotzdem eine Art von Teleportationstechnologie haben, weil sonst würden sie ja irgendwie 3000 Jahre durchs All eiern und irgendwo ankommen. Also, das, das geile ja auch Sinn. ist.
0: Ja, da sprichst du was super cooles an. Das geile ist ja, die Necron könnten das. Die könnten einfach mit Licht oder sublichtgeschwindigkeit könnten die über Jahrtausende einfach durchs All eiern. Wie du es gerade sagst. Aber
1: die wollen ja auch Sachen erleben und äh, schaffen und so. Ja,
0: ist denen, denen ja egal, also die diskutieren bei dem Rat drei Jahre lang über einen äh, heiß debattierten Punkt und äh, chillen irgendwie eine, ein ganzes Menschenleben auf einem Planeten, um einen Fakt zu recherchieren und und und, ja, genau. Zeit ist weg. Zeit ist für Necron absolut unbedeutend.
1: Genau wie Oricon sich gerade in die Bibliothek begeben hat und gerade mal 200 Jahre später ist ein Meteoritenschauer auf seinem Planeten, der regt sich drüber auf, wer ihn beim Studieren stört. Er ja, <lacht> hat genau. gerade erst angefangen zu lesen. Nach 200 Jahren kommt schon der Meteoritenschauer. Was für ein Scheiß
0: Ja. Ja. Richtig. Und, ähm, trotzdem wollen Necrons einen, ähm, Einfluss auf die Galaxie und die Ereignisse in der Galaxie haben und da musst du dich halt in einem gewissen Tempo bewegen können. Sonst verpasst du die Ereignisse. Ja, ja genau. Also, der Krieg ist Logistik. Zu 70 Prozent.
1: Ja. ja. Und äh, dementsprechend brauchen sie ja irgendwie eine Technologie. Wenn sie aber den Warp nicht benutzen genau. können, dann teleportieren sie sich, denke ich jetzt mal, oder? Nur weil du es aushältst,
0: so lange zu chillen und zu leben, heißt es das nicht, dass du dir das leisten kannst. Um, gehen wir mal wie es bei Necron so üblich ist, ganz weit in die Vergangenheit. Damit wir mal eine Sache verstehen, die ist nämlich gar nicht mal so unspannend. Und zwar gab es äh, in der Zeit, in der die Necron noch ähm, von den Katan mehr oder weniger unter der Fuchtel waren ja. und gehalten wurden, gab es einen Typen, der hieß Nirdrasata. Okay. Nirdrasata oder auch der Brennende war ein Angry Boy der Katan der es sich sehr, sehr stark zum Ziel gesetzt hat, die Elder fertig zu machen. Okay. Und ja, die Elder waren ja eine Waffe der großen Alten, äh, der Alten. Und ähm, demnach haben die Catan ja äh, den Stellvertreter-Beef necron elder geführt. Genau. Necron-Krog.
1: Ja, genau. Also es war aber trotzdem so ein Erzfeind-Shit. Irgendwie so, das sind die ja, Lakaien genau. von meinem Erzfeind, deswegen sind es auch meine Feinde, so ganz klassisch.
0: Absolut, absolut. Und der hat es sich dann eben zum Ziel gemacht, äh, den Necron-Zugang zum Netz der Tausend Tore zu gewähren.
1: Ach, stimmt, da können sie ja rumchillen, das weiß ich. Das, da haben sie sich auch äh, beide befunden, Oricon und Trezl zwischendurch mal, ne?
0: Das geht, das geht durch die sogenannten Dolmentore, die der brennende oder the burning one, wie er genannt wird, äh, entwickelt hat. Die sind feste lokale Punkte in der Galaxie, die aus lebendigem Stein bestehen. Und durch die können die Necron tatsächlich sich in das Netz der tausend Tore, ich sag jetzt mal so, ja, reinschummeln. Weißt du, die schneiden da quasi ein Loch in den Tunnel und brechen da ein und bambulen dann rum.
1: Ja, und sind wahrscheinlich keine gern gesehenen Gäste, aber sie machen es trotzdem, weil es ihnen egal ist. Aber, ähm, ja, klar. Ja. aber so klassische Necron-Manier einfach, äh, sich da rein brute forcen, obwohl sie da nichts zu suchen haben, weil sie es halt technologisch können.
0: So. Genau, sie treten da mehr oder weniger
1: die Tür ein. Und, ja, im ähm, Salut damals. Während so gerade das Klavier <lacht> spielt, nach und alles ist ruhig und alle gucken sie so an. Die Sache ist,
0: dass diese Zugänge, die dann durch diese ähm, Dolmentore im Netz der 1000 Tore entstehen, von dem Netz automatisch mit Zeit, mit Zeit geschlossen werden. Also über einen gewissen Zeitraum hinweg, sozusagen.
1: Das heißt, denen gehen die Chancen aus, da reinzukommen. Nee, aber wenn du drin bist,
0: dann wird hinter dir die Tür zugeschweißt. Ach so, du so musst, musst ungefähr, dann woanders muss das wieder
1: raus dann?
0: Ja, oder halt schnell durch den Punkt wieder raus. Hit and run. Du kannst da nicht einfach drin rumeiern, Du bist äh, in Feindesland. Und das wird halt alles auch mit ziemlich wilder Entschlossenheit von allen Aldari verteidigt. Und das macht die Dolmentore zu einer gefährlichen Reisemethode für die Necron, weil da hast du halt nicht nur äh, die ähm, äh, da hast du nicht nur die Asuriani, du hast die Inari, du hast die Drukhari und du hast die verdammten Exoditen.
1: Und die alle finden das nicht so töfte, wenn du dich da äh, reinschummelst in ihre Angelegenheiten. Und die treten
0: dich und deine Blechkumpels gnadenlos zusammen, wenn du in deren WG da anfängst, äh, Tische
1: umzuwerfen. Das ist vollkommen klar. Ja, du bist ja nicht eingeladen, ne? Bist, du bist nicht ja, nur genau. nicht eingeladen, du bist explizit vorher ausgeladen worden. <lacht> ja, du bist der scheiß Nachbar, den man schon, den man noch nie leiden
0: konnte. Schon seit 60 Millionen Jahren nicht.
1: Ja, also, ja, Eben.
0: genau. Also das ist halt die Dolmentore. Die gibt's noch, die werden noch genutzt vereinzelt, halt taktisch und ähm, sind ein ziemliches Risiko für jeden Necron, der dann ja meint, das nutzen zu müssen.
1: Aber lieber Irm, das ist doch nicht die einzige Möglichkeit, die Sie haben zu reisen, oder doch? Nein, nein, nein. Aber äh,
0: es ist auf jeden Fall etwas, es ist wichtig in der Necron-Elder-Geschichte. Das kommt immer mal wieder zum Tragen. Du hast ja selber gesagt, im Roman kam es auch vor. Das hat eine Hintergrundstory und das ist eben die von den Brennenden.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber du hast recht. Ähm, es gibt dann noch die massebefreiten Antriebe.
1: Masse befreit äh, assoziiert sich bei mir im Kopf irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit. Weil die ja keine Masse hast, die dich bremst.
0: Ähm, ja, also das Problem mit äh, Lichtgeschwindigkeit in der Theorie, das wir aktuell haben als Menschen mit unserem te technologischen Stand ist, dass wir auf dem Papier unendlich viel Energie brauchen, um Lichtgeschwindigkeit zu erreichen oder zu überschreiten. Genau richtig. Und das exponentiell mit der Anzahl an Masse, die wir bewegen möchten, so viel ich weiß, ohne genau. Physiker zu sein. Genau. Ja, ja,
1: Du hast ja und E ist gleich mc² und c ist äh, ja, genau. Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du diese ja. Formel einfach umstellst, das c ist gleich, und dann kommt am Ende trotzdem E und m raus. Also es hat immer nur mit ja. Energie und Masse zu tun. Wir, wir,
0: ja. Genau, Masse und Energie ist austauschbar, aber halt für den Preis. <lacht> das
1: sind Dinge, genau.
0: die haben die Necron schon lang gelöst. Das ist, die lachen sich kaputt über so Probleme. Ja. Das ist also, dass, das, sorry, äh, während wir äh, unsere Kinder mit äh, so, ähm, keine Ahnung, so Formenpuzzles spielen lassen, hätten Necron-Kinder, wär, wären die noch biologisch, dann würden die äh, einsteinische Theoreme lösen. Ja? Lösen müssen, weder sonst kriegen sie auf den Arsch. Ja, <lacht> genau, weder ist zu langsam, dann kommt er in die Förderschule. Also dementsprechend ähm, masselose, massebefreite Antriebe, Inertialess Drive auf Englisch. Ich habe es einfach frei übersetzt. Äh, wenn ihr wisst, wie genau es auf Deutsch heißt, bitte schreibt mir, da geht es einfach darum, dass du keine äh, Massenträgheit hast, du musst keine Masse bewegen im eigentlichen Sinne und ähm, du bist auch tatsächlich ähm, befreit davon, äh, von deiner Masse aufgehalten zu sein. Du kannst wirklich blitzartig in 90-Grad-Winkeln die Richtungen wechseln, bei höchsten Geschwindigkeiten, ohne dass du es merkst. Bei absoluter Nullträgheit ist es ja extrem krass. wie diese Nullträgheit, dankeschön. Ja, ja, vielleicht heißen die auch Nullträgheitsantriebe. Ja, ja
1: das kann sein. Äh, und das ist ja auch genau das, was äh, die Piloten, die die UFOs gesehen haben, wo es auch irgendwie in den letzten Jahren so war mit den Begegnungen, was sie auch beschrieben haben. Ne? Die das
0: verfickte TikTok, Alter. Genau, diese, diese, Null, diese
1: Nullträgheitsbewegung. Also, dass sie aus der Bewegung heraus quasi 90 Grad nach oben konnten und sich dann trotzdem weiter in die Richtung bewegen. So, als hättest du gar keine Trägheit durch die Bewegung nach vorne, die sie gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Kannst du mir folgen? so? Die Penner also, sind ja. schon lange hier, die Drecks-Fick-Aliens,
0: die sind hier auf der Erde. Ich meine das ernst. Und mir ist es Wumpe, ob, ob ihr glaubt oder nicht, dass die uns einen Finger in den Popo stecken. Darum geht's auch nicht. Aber die verdammten Aliens sind am Start. Und, und Commander Fraver mit seinem Tic-Tac-UFO, also wenn das, wenn das nicht der endgültige Beweis ist, die fucking Amis es während Covid zugegeben, dass es Aliens gibt. Und keinen Schwanz hat's interessiert. Und ich dachte mir, was? Also ähm,
1: zurück zu 40 Gay. Nein, wir reden jetzt über Außerirdische. Oh, okay. Ich mache die verdammten frösche schwul -Jubber. Alex Jones ist mein Geist hier. Ob obwohl ich ungefähr das Gegenteil politisch bin von ihm. Aber, ja, hey, gut. Ähm,
0: nee, also massenbefreite Antriebe ja. sind auf jeden Fall der feuchte Traum eines jeden Astronauten oder NASA-Mitarbeiters. Äh, generell jedes äh, raumforschenden, potenziell raumforschenden Menschen. Ähm, die kommen in der in einem Affenzahn, überall hin und haben ähm, die Möglichkeit halt uneingeschränkt zu navigieren. Also das erste Problem, was einem in den Sinn kommt, wenn man wirklich durch den materiellen Raum mit einer ficken hohen Geschwindigkeit durchrast, ist denkt Kollision, man sich, okay, Kollisionen halt, ja, ja, genau, das All ist zwar ziemlich leer, es ist sehr, sehr leer, aber früher oder später kommt irgendwas. Ich meine, du hast ja jetzt gerade auch mit der ISS das Problem, mit dem, mit dem äh, Weltraumschrott und so, ein, ein kleiner Gegenstand, der so groß ist wie äh, so eine Metallkugel von einem Kugellager oder so. Bei den Geschwindigkeiten da oben, allein im Orbit, und das ist für einen Necron, ist das nix, ja, also, was das, das, das reißt dir ein Loch in deine fucking Raumstation. Ohne Probleme. Eine kleine Schraube, irgendwas. Und, ähm, yeah, yeah. die Necrons lösen das Problem einfach, indem sie erstens die ultra rechen sind, da kann der Head-Mac einpacken, und sie können sich halt eben, wie du sagst, mit Nullträgheit, ähm, Masse befreit, superschnell, zack, 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 können die ausweichen, sich bewegen. Das ist absolut kein Problem für die. Die bewegen sich innerhalb der Naturgesetze, aber außerhalb der uns bekannten Physik. So kann man es am besten ausdrücken.
1: Gut, das heißt also, da sie ja eben keine Masse bewegen müssen, müssen sie sich auch nicht an die geltenden Lichtgeschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das heißt, ähm <lacht> die haben eine, Sonder eine Sonderzulassung für ihre Fahrzeuge. Genau, richtig, die müssen sich nicht. Die, die müssen sich nicht an die Galaxie-Verkehrsordnung halten. <lacht> genau. Um <lacht> ihre und, eigenen Regeln, verdammt. Ja, genau. Und deswegen ähm, passt das schon. Also das funktioniert. Und so hat das wahrscheinlich auch Trezin gelangweilt nebenbei gemacht, während er so sein Schiff navigiert hat, während er sich wieder was Neues angeeignet hat, so im Affenzahn irgendwelchen Sachen ausgewichen bei Überlichtgeschwindigkeit.
0: Stell dir vor, du fährst bei 300 km/h über die Autobahn und liest ein Buch. Das ist Trezin im All. Einfach. Ja, das ist ein Necronimal. Übrigens, Leute, macht das
1: nicht, ja. <lacht> ich sag's nur aus Prinzip, nicht, dass wir für Tote verantwortlich ja, sind. Ja, Leute, also nur 300 km/h wollt ihr nicht etwa cool sein? Macht doch 350 <lacht> draußen, wenn ihr schon so ein dickes Auto habt. Okay, ja,
0: und löst, und löst dabei quadratische Gleichungen, statt einfach nur ein Buch zu lesen. Ihr wollt Ohne auch,
1: Taschenrechner. Ihr wollt doch cool sein, oder? Macht die <lacht> Augen wollt cool zu. cool sein, oder nicht? <lacht> nee, nee, nächstes Mal, wenn ihr auf der Autobahn seid, macht die Augen zu. Nee, ernsthaft, Leute, macht das nicht. Macht das nicht, Leute, ernsthaft.
0: Äh... <lacht> Wir haben schon doofe Zuhörer teilweise, aber verdammt nochmal das. Ah, ah. Weißt du, ich weiß es selber, weil ich höre auch so Podcasts wie unseren.
1: Ja, da weißt Pass du auch, dass die Zuhörerschaft dumm ist, weil du sie hörst. <lacht> nee, wir lieben euch ihr seid alle extrem
0: intelligent. Wir lieben euch. Ihr seid die Geilsten, ihr seid die Geilsten, wirklich. Taschendimensionen, kennst du, hä?
1: Kennste, du, kennste, kennste? Äh, kennste? Ja, Taschendimension. Äh, kennste Taschendimension, hä? Mit äh, mit der Freundin? Kennste, äh, kennste? Kennste, kennste? Und da geht die Freundin hin und dann legt sie die Taschendimension auf den Fernseher, die blöde Schlampe. Ja, äh, kenn ich. <lacht> <lacht> kenn ich.
0: Und dann stehst du da mit der Handtaschendimension mitten im Einkaufszentrum, denkst dir, boah, ey, was, ey, oh. Und das ganze Stadion klatscht, weil es alles Idioten sind. Genau. So. Okay, Taschendimension. Ja. ja. Ähm, das, davon macht Tracen ja auch sehr viel Gebrauch. Und so, genau, richtig. Benutzt das. das ist etwas, so seine Pokéballstation genau. <lacht> richtig. Und das ist tatsächlich allgemeiner Necron-Tag. Das ist noch nicht mal irgendwie etwas, was dem alten äh, in irgendwie eigen sei. Ähm, das wird unter anderem auch verwendet von den ähm, Snipern der Necron. Ähm, ich habe, wie gesagt, meine Notizen nicht, aber es gibt eine richtig gestörte äh, Scharfschützeneinheit sozusagen von der necron -Tech. Und die chillen so lange in der Taschendimension, die leicht phasenverschoben ist von unserer Frequenz, von unserer Realitätsschwingung, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Dass die einfach ewig auf dem Schlachtfeld chillen und alles beobachten. Du kannst sogar durch die durchlaufen, merkst es gar nicht. Ach, was für eine overpowered Dreckscheiße ist das denn? Das ist absolut OP. Und wenn sie wollen, halten sie einen Lauf außerhalb dieser Realitätsblase und drücken ab. <lacht> Oder bewegen sich ganz raus. Ich kenne die Regeln nicht, aber ja, ähm, die sind auf jeden Fall hochgradig äh, Fake, was das angeht, durch diese Taschendimensionen.
1: Ja, also wie gesagt, einfach aus der, aus dieser Dimension in eine andere treten zu können, würde ich mal schon sagen, ist eine sehr krasse Superkraft. Also...
0: Ja, und ich glaube, sie können eben auch Raumzeit manipulieren dadurch. Also... Die können, glaube ich, verlangsamen, verschnellern. Das machen ja auch äh, Necron mit ihrer Wahrnehmung. Ja, ich meine, das Machrangige.
1: Also, um jetzt mal ganz äh, mein Laienphysikkenntnisse rauszuholen, wenn wir hier Physiker haben, hin sich an den Kopf greifen. Aber ähm, die Raumzeit ist doch auch mit Masse direkt koaleriert. Kolor ähm, Koiliert damit es. Nein, ich kann nicht mehr was. Verbunden, sag einfach verbunden, sprich Deutsch. Du ja, also ich meine, das, das hängt doch zusammen mit der Masse, ne? Raumzeit. Das heißt, wenn du Masse. Ja, klar, das natürlich. heißt, wenn du, wenn du äh, quasi verändern kannst, ob du jetzt irgendwie Masse hast oder nicht, dann kannst du natürlich auch die Zeit äh, manipulieren, weil die Zeit ja auch, wie gesagt, ja. mit dem Raum und der Masse zusammenhängt. Die Raumzeit
0: ja. wird von Masse gekrümmt.
1: Genau, und wenn du halt die Masse, äh, manipulieren kannst, wie du es gerade angesprochen hast, kannst du natürlich auch die Zeit manipulieren, auch die Raumzeit. Sag ich ja, jetzt eben. mal. Und, die Masse,
0: ja. und ja, die massebefreiten Antriebe sind uns ein Indiz, dass Necrons das können. Und ja, gut. Auf die, übrigens auf die Frage von euch Zuhörern, was Necron können, was nicht. Wenn ihr eine Frage habt, können Necron XY? Schreibt mir nicht. Die Antwort lautet ja.
1: Höchstwahrscheinlich, sage sag ich. Ja, können sie. <lacht> können sie. Alles okay. außer Warp. <lacht> Necron können alles außer Warp Da haben sie gefehlt <lacht> Da haben
0: sie sich äh, mit ihrer Freundin getroffen Haben sie mit Mofa abgeholt Und sind heimlich unter der Brücke einen Kiffen gegangen Den Unterricht haben sie verpasst Ansonsten können Necron alles Ist einfach so Krasses Völkchen Ja, die hatten einfach genug Zeit und wurden in die Geheimnisse ihrer alten Herren der Katan zum großen Teil eingewiesen. Und das gibt denen natürlich unheimliche Macht. Die sind die aktuellen amtierenden Meister über den
1: Realraum. Es ist halt so. Ja, also ich meine, ähm, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wenn die Necron ja. wirklich zu voller Stärke sich wieder aufbäumen, dann sag ich jetzt mal, könnten sie auch eine Chance gegen die Tyraniden haben. Also, ich wollte es
0: gerade sagen. Ich wollte es gerade ja. sagen. Die Tyranniden haben als einziges die Necron zu fürchten. Muss ich wirklich sagen. Vor allem, wenn die wirklich ähm, mit
1: geballter Mannstärke da antreten, das wird übel.
0: Jetzt haben wir gerade gesagt, dass Necrons so ziemlich alles können und haben schon richtig krasse Sachen aufgezählt. But wait, there is more. Erzähl. Ähm, wahrscheinlich die primitivere Methode, aber durchaus äh, stark genutzt. Das ist wie bei uns ein Dieselmotor, auch wenn es jetzt schon krassere Sachen
1: gibt. Ähm, Wurmlöcher. Ach, der Schmuh. Ja, gut, dann ja. gehst halt da rein, kommst woanders raus, aber ohne Warp genau. halt. Ja. Necron,
0: Necron tragen Wurmlöcher mit sich rum. Das ist kein Problem. Also in jedem Necron-Monolith, das sind ja diese pyramidenartigen, zigguratförmigen ähm, Gebäude, die, die ja. äh, oder ka auch Kampffestungen, kann man tatsächlich sagen, die die Necron verwenden, in jedem dieser Monolithen befindet sich ein äh, gezähmtes, ge stabiles, schwarzes Loch. <lacht> ein
1: gezähmtes, stabiles, schwarzes Loch. Ich meine, ja. nachdem ich herausgefunden habe, dass der Katan am Ende von äh, der Unendliche und der Seher schwarze Löcher zum Kämpfen benutzt hat, ähm, wundert mich gar mhm. nichts mehr. Also, mhm. keine Ahnung, die könnten das ja wirklich, äh, wirklich damit jonglieren. So, wie Ich das Ich sag's bekommen. dir ganz
0: ehrlich, wenn die Necrons den Kampf um das Setting, den Kampf um die Galaxie in 40K gewinnen und verlangen, dass sie als Götter angebetet werden, sage ich ganz klar, oh weißt du, wer kann, Der kann. Also wer kommt denn einem Gott am nächsten neben dem Imperator und den Entitäten im Warp als die
1: Necron, Alter? Die Necron machen aus einer Religion eine Meritokratie. Die machen einfach durch ihr Können ihr Gottsein aus. <lacht> ja, Mann, die haben, die haben ihre Götter gebitch und in Pokebälle
0: gesteckt. Verdammte Scheiße. Ja, genau. Also,
1: die die verdienen es einfach, bin ich ganz ehrlich. Ja, also die haben einfach das Gottsein verdient und haben es sich hingeschafft. Einfach. Ja, ja. Ja. ja.
0: Und das ist die Sache, ähm, egal ob jetzt auf dem Tabletop oder in der Lore oder im Computerspiel, immer wenn du siehst, ähm, wie unzählige Necron um einen Monolithen herum auf, also entstehen, teleportiert werden, einfach so ne, aufploppen. Dann, ja, hat es, ja, ja. Äh, dann ist es nicht so, als würden die aus diesen Monolithen raus teleportiert werden. Werden sie schon, aber die haben da drin nicht alle gechillt. Die kommen wahrscheinlich von irgendeiner Gruftwelt und werden direkt durch das fucking schwarze Loch, werden die da hingebracht. Das heißt, du kannst von einer Gruftwelt ähm, am anderen Ende der Galaxie kannst du Krieg führen und dir gehen die Truppen nicht aus, Alter. Wo immer du gegen Necron Krieg führst, Je nachdem, wie ernst sie das meinen, kämpfst du gegen einen ganzen Planeten. Mindestens.
1: Ja, wenn nicht noch viel mehr Planeten, wenn sie wollen. <lacht> ja, ja, je nachdem, wie sie sich vernetzen. Und je nachdem, die wie ernst team. die Lage ist. Deswegen könnten ja auch ja. solche. Dass das Interessante ist ja, wenn wir jetzt wirklich mal auf den alten Kolosskampf ja, gegen Tyraniden gegen Necrons. Ähm, ja, ja. Die Tyraniden interessieren sich gar nicht für die Necrons. Grundsätzlich. Außer für den Planeten, auf denen sie halt hausen. Weil die vielleicht organisch sind, die Planeten. Aber die Necrons selbst sind es ja nicht mehr. Genau, Tyraniden ähm. sind Biomasse-motiviert. Und äh, Necron
0: sind motiviert davon, also viele Dynastien, nicht alle gleich. Aber ähm, die meisten sind davon motiviert, dass sie angebetet und äh, werden wollen und eben beherrschen wollen.
1: Genau, Genau, aber das bringt ihnen ja nichts, wenn die Tyraniden alles wegsnacken, was sie beherrschen können. Weil die ja keinen Knacks Bock haben.
0: Ja. Deswegen die Hoffnung, dass die Necron den Tyraniden äh, den Panzer versohlen. Aber, ja, also scheißegal, wer gewinnt. Weißt du, ob das jetzt Gojira oder Modmar ist. Am Ende bist du gefickt, weil ein Monster bleibt übrig.
1: <lacht> ja, aber ich hätte lieber die Necrons als äh, Gegner, weil mit denen kannst du reden.
0: Ja, kannst du das? Also, ja, also mit Shreden kann kannst mit denen, du reden, ja. Ja, ja sicher, sicher. Äh, aber, äh, sorry, ein amerikanischer Sklave, der von Afrika rüber verschleppt wurde, der konnte ab einem gewissen Punkt auch mit seinem <lacht> mit seinem äh, ja, Sklavenhalter reden. Ja, der das hat, heißt nicht, dass... Ja, genau, er hat trotzdem also, Stiefel
1: ins Gesicht bekommen. Also das hat sich daran ja. nichts geändert. Ja, mhm. das stimmt schon. Auf jeden aber Fall. gut, aber okay, der
0: Löwe in der Savanne hätte dich gefressen. Das wäre der Tyrannit. Ja,
1: hm. das ist halt der Unterschied. Ja, das ist ja. beides scheiße. Auf andere Art und, und wenn Weise. Und
0: euch, wenn euch, die, ganz ehrlich, liebe Zuhörer, wenn euch die Metapher grob ist, dann sage ich, wir reden hier über 40k. Das Setting, über das wir reden, ist noch viel schlimmer als die Metapher, abgesehen davon, dass die Metapher der Realität entspringt.
1: Ja, das sind Necrons, Alter. Ja, die krassen, ne? Okay, ähm, mhm. dass wir jetzt dieses Marmot-Projekt abgearbeitet haben, kommen wir danach wahrscheinlich zu etwas ein bisschen Simplerem, oder?
0: Ja, genau, wir kommen jetzt zu den, ähm, simpelsten Leuten der ganzen Galaxie. Das, äh, am einfachsten zu verstehende Volk überhaupt, die Aldari.
1: Ja, die sind ja auch äh, die am technologisch unversiertesten von allen und auch Klar. psionisch am unbegabtesten, auch an sich. Sicher, sicher. sicher, sicher, ja, sicher. Ja, absolute
0: Höhlenmenschen. Aber
1: ja. da, dagegen sind sie äh, psychisch sehr gefestigt und emotional <lacht> extrem stabile Bollwerke. <lacht> hohe Resilienz und sehr, sehr. <lacht> hohe, hohe Resilienz. Äh, wuchtige Körper. Also, ähm, wenn, wenn, wenn genau Minas das Tierrit eine Psyche wäre, dann wäre es der durchschnittliche Elder. <lacht> ja. <lacht>
0: Ah, genug den Späßchen. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, liebe Zuhörer, dann hört euch nochmal die Elder-Folge an. Ja. Wir ähm, halten euch zum Narren. Äh, Elder benutzen Wir fangen wieder an. Ne? Also zwischen den verschiedenen Planeten oder innerhalb eines Systems bewegt man sich anders als zwischen den Systemen selbst. Mhm, genau. Und da finde ich die Elder wie ich die Lore gelesen habe und begriffen habe. Ich werde mich wahrscheinlich wieder in den richtigen Elder-Topf setzen. Ähm, setz dich so rein,
1: komm, setz dich rein, da ist genug Platz für uns und, beide. Komm, und und geh, dann mal rein, da, geh
0: mal rein, geh mal rein. Da kommen der Harlekin, da kommt der Harlekin, aus der aus der Community, hält mich fest und der Eagle Pilot, exakt, box mir in den Bauch. So. Ähm, das sind unsere beiden Elder-Experten aktuell. Genau. Ähm, also, die benutzen offenbar Sonnensegel. <lacht>
1: äh, Sonnensegel. Sonnensegel. Einfach also Sonnensegel. Sonnensegel. Sonnensegel, ihr eh. Ja, okay, ich hab verstanden. <lacht> ähm, ja, ja hey, Sonnensegel, Sonnensegel werden
0: aktuell in der Raumfahrt auch verwendet.
1: Ja, genau, das weiß ich.
0: Ähm, und jetzt ist die Frage, wie funktionieren die Sonnensegel der Elder? Es gibt zwei Theorien. <lacht> entweder genauso wie bei uns oder ganz anders. <lacht> genau, entweder ganz wie bei uns, nämlich durch den reinen Photonenwiderstand was super unwahrscheinlich wäre, weil sonst wären die lahmarschig wie Sau. <lacht> also. Ja, du kannst schon ordentlich Speed kriegen, aber du musst verdammt lange <lacht> im Rücken von dem Stern stehen, dass der dich nach vorne drückt.
1: Ja, eben, und ich glaube nicht, dass die Eltern das dem Zufall überlassen bei ihrer Technologie, ob sie gerade in der Nähe von dem Stern sind, der star stark genug strahlt oder nicht. Also, keine Ahnung. Ja, wie
0: gesagt, wir reden von innersystemischen
1: Reisen und das. Setzt Sterne voraus. Das setzt heißt Sterne voraus, aber wenn du in irgendeinem System bist, wo der kleine Kackzwerg da ist, wie bei uns im Sonnensystem. <lacht> ja, also, unser, 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 äh, unsere Sonne ist ja kein großer Stern an sich, der kann ja nicht so arg viel. So bei Nostramo oder so, weißt du?
0: Ja, stell dir das mal also, vor. Also, nee, unsere, Sonne, unsere Sonne kann schon was, also die macht schon vorwärts. Aber, aber es gibt schon ja.
1: größere von denen, also es gibt größere Kalibrierungen. Sicher, auf jeden sicher,
0: Fall. ja, und dann, die meisten Systeme sind dann noch binär etc. Punkt ist der, bei Nostramo hast du ein Problem. Da kommst du nicht Bei vorwärts, da kannst du auch rudern. Ist, der Stern ist im ja, genau, kannst auch durchs All rudern. Ähm, also entweder durch den Photonenwiderstand, was äh, merkwürdig oder schwächlich klingt, oder durch tatsächliche Photovoltaik.
1: Ja, gut. Dass sie ja einfach die
0: Energie ja. der Photonen äh, durch Solarzellen aufnehmen und dann verwerten. Die müssen aber das dann extrem
1: effektiv sein.
0: Genau das ist der Punkt. Es klingt nämlich super lame, aber ich will gar nicht wissen, was eine Eldari äh, fotosensitive ähm, Zelle an ähm, Energie übersetzt.
1: Drei Terawattstunden pro Quadratzentimeter. Also ja, ja, das muss, übel.
0: Das muss abgehen. Ja? Also ich tippe auf Photovoltaik und zwar eine hocheffiziente Krasse mit irgendwelchen total noblen Elfenkristallen und,
1: <lacht> und Feenstaub und deswegen gehen die krass ab. Äh, ja, also klar, ich meine, wenn sie Sonnensegel haben, ist es eine der beiden Möglichkeiten und äh, dann gehe ich auch eher von abartigen Photovoltaikmodulen aus, die so krass sind, dass mhm. ihr uns das gar nicht vorstellen könnt. Ja.
0: Es gibt eine weitere Theorie, ähm, dass die so ja im Grunde antikraft nutzen. Also, wir kennen das ja auch von ähm, Kinn oder Menschentechnologie. Ja, genau. Da sind Elder sehr gut drin. Ihre antigraf bikes die sie verwenden, ihre Panzer, alles schwebt. Ja. Und es könnte sein, dass sie sich auch von Himmelskörpern abstoßen.
1: Ja, okay, das wird aber auch Sinn ergeben können. Also vor allem, wenn du das ja. innerhalb von Sonnensystemen machst, hast du ja immer Himmelskörper am Start, ähm, von denen du dich mhm. abstoßen kannst, ähm, gravitationsmäßig. Ja. ja, klar, das geht. Genau. Also all das
0: traue ich den Elder absolut zu. Sie waren die Meister. Ähm, Ihrer Technologie, sie waren ganz lange so die Krassesten. Die einzige Konkurrenz zu Necron-Technologie wäre alte Elder-Technologie, sage ich jetzt mal. <lacht> Und selbst die kommt nicht ganz ran. Aber Elder waren schon krass. Mhm. Ja? Ja. Gut, ähm, in intersystemisches Reisen, ähm, da ist es ganz klar, was benutzen die Elder, lieber Jabber? Sonnensegel. Was? Nein, das ist, das ist äh, System intern.
1: Ja, du hast gesagt, intern, hast du gerade gesagt. Du meinst, inter? Achso, intern, nicht ja. Intra. Ja, genau, sorry. In, Inter. Ja. Ah, inter, ja gut, ich war gerade dumm. Ähm, das war mein Fehler. Ich habe ich hab <lacht> Bier getrunken. Äh, ja, sie benutzt den Warp, Kein äh, den die Webway benutzen sie, nicht Warp, wir können ja den Webway benutzen. Da, wow, wow, haben wow. Sie wow. Ja du gemacht. hast
0: gerade so die Kurve gekriegt, sonst hättest du gerade die Elder ausgerottet.
1: Nein, nein, Webway natürlich, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr da, <lacht> ja klar. Weil wenn sie in den Warp gehen, dann kommt Slanisch ins Nächste weg, deswegen müssen sie ja den äh, Webway benutzen. Das, das Netz Absolut. der Tausend Tore.
0: Genau, das Netz der Tausend Tore, das sie damals von den Alten geschenkt bekommen haben, weil sie die liebsten Kinder der Alten waren und scheiß auf die Krog. Die Wichser, die, die roten sich sowieso
1: gegenseitig aus, so scheißegal, was die, die machen.
0: Die dürfen draußen im Schlamm spielen, die Krog und die äh, Aldari kriegen so die handgeschnitzten und mundgeblasenen Modellschiffe zum Spielen. Ja, die kriegen das letzte Tausend ja. Tore, das Wissen darum und ähm, klar, die Aldari sind eine ähm, Rasse, die gerade ihren Untergang verwaltet die sind auf dem absteigenden Ast und dementsprechend sind ganz, ganz viele Tore dieses Netzes marode und, äh, entweder geschlossen oder halt irgendwie gabott.
1: Ja, da müssen sie aber auch wieder ein paar Handwerker hinschicken, ein paar Kno äh, Knochensinger heißen die, ne? Um die Dinger wieder ja. zu reparieren.
0: Ja, ja.
1: Wie heißen die beiden ein Handwerker von Sketch History? Die müssen sie hinschicken. Äh, <lacht> ah, das äh, Trockenbau Kasalek. Die machen das ja. in den Toren wieder fit.
0: Ja, 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 genau. Ähm Horst Kasalik und der Kollege Jörg, glaube ich. Genau, genau. Ja. Die müssen kommen, ohne Scheiß. Vom, vom äh, Weltenschiff Berlin Tan. Ja, die regeln das. <lacht> Wer ist der Horst? Wenn ich mir das so ankick hier mit dem mit dem, mit dem -Netz, äh, mit dem Netztor da. Also, das wird ja nach einer Elle wird das schon dichter hier, ne? Vielleicht müssen wir ja nicht so tief ausschachten, was meinst du? <lacht> Ah, mal kieken, wa? <lacht> berlin Zahn <-Tor lacht> ist jetzt mein lieblings oder? Scheiß, ich stelle mir gerade die Typen vor mit dem Fokuhila und den Spitzohren. <lacht> ah, schön. Ja. Ähm, genau. Übrigens, ähm, Tore, die mit dem Netz der 1000 Tore verbunden sind, die finden sich offenbar, mich nicht drauf fest, aber die finden sich offenbar auch auf Aldari-Weltenschiffen. Oh. Teilweise. Zur schnellen Transportation und so. Was mega praktisch ist, genau. Ja.
1: Dass du quasi schnipsen aber kannst bis zum Tor der 1000 Tore. äh, im, im, im äh, wie heißt? Im Webway. Ja, im, Im Letzter, Web letzter 1000, letzte Tore. 1000 Tore. Genau, im Webway. Genau. genau ja.
0: ja, Ja, also, ähm, das gibt's offenbar. Die Sache mit dem Webway ist halt einfach, du kommst schnell von A nach B, aber halt zu bestimmten Punkten. Ja,
1: ja genau. Du bist, du bist äh, Routen fixiert, sagen wir mal so. Ja, also, genau. Ja.
0: Also, du fährst mit der Bahn und nicht mit dem, äh, Offroader.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Also mit dem Jeep fährst du halt dich durch den Warp, ne? Und äh, da ja, mit der Bahn, Bahn kommst du zur
0: Haltestelle und mit dem Jeep kommst du überall hin. Genau. Genau.
1: <lacht> Richtig. Ja. Aber ähm, es funktioniert gut, ne? Also ähm, ich meine, dass das, das Netz der 1000 Tore ist halt für andere ähm, Völker und Rassen sehr, sehr schwierig, wegen den Trukari auch. Ähm, aber die Elder selbst haben ja jetzt nicht so ein Riesenproblem mit den Trukari, also zumindest müssen sie nicht direkt befürchten, von denen entführt zu werden, das sind halt nur die komischen ich sag mal
0: so. Die haben philosophische, ähm, Widersprüche und Meinungsverschiedenheiten, ist ganz klar, da ist auch gewiss eine Menge Verachtung, ähm, keine Ahnung, Juden und Moslems haben sich nicht so gerne, ja? ähm, und äh, trotzdem sind es abrahamitische Religionen. Und es Jaja. sind Menschen. Also die sind sich näher dran, als, als sie eigentlich voneinander entfernt sind.
1: Genau. Aber es gibt, aber es gibt deren, halt Streitigkeiten, aber eigentlich sind ja.
0: Genau. Deren Geschichte, aktuelle politische Lage und Philosophie trennt sie. Und so ungefähr würde ich das mit Drukari und mit, äh, mit Aldari, würde ich das auf jeden Fall, ja... Sie machen, ähm, wobei jetzt, sie
1: machen jetzt nicht jeden Samstag Kaffeekränzchen, aber äh, ja. fangen jetzt auch nicht an, direkten Krieg zu starten, wenn sie sich sehen. So, das ist ja, ja. Das ist ja Ich kann
0: mir aber vorstellen, dass Juden und Moslems ganz schnell zusammenarbeiten, äh, wenn wir den Independence Day-Fall haben und Aliens uns bedrohen.
1: Ja, dann klar, also Menschheit. Menschheit geht vor. Ganz, ganz klar. Dann sind, ganz, dann ganz sind ganz wir klar. auf
0: einmal ganz. Ja, da sind wir ganz schnell wieder Menschen. Und äh, so würde ich das mit den, mit den Elder und Indrukari würde ich das vergleichen.
1: Ja. Gut. Ähm, ja genau, also das ist der Webway, mhm. so kennen wir ihn, ja? Mhm. Kommst halt rein. Ja, übrigens, ganz, ja.
0: ganz, ganz wichtig, äh, Aldari haben keine Navigatoren oder Gellerfelder. Brauchen sie ja nicht, weil sie nicht in Warp gehen. Sie können. Und manchmal müssen sie es.
1: Aber warum würdest du sowas tun?
0: Im absoluten Notfall.
1: Ja, aber ich meine, im absoluten Notfall kannst du natürlich auch die Niagara-Fälle runterspringen. Vielleicht überlebst du es, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja, relativ gering.
0: Ja, du kannst deinen Pimmel natürlich in ein äh, Aquarium mit ausgehungerten Piranhas hängen. Genau das wäre die Aldari-Präsenz äh, von einem Schiff voller ja, genau. im Warp. Ja, genau. <lacht> so, hey, hier sind wir. Das ist ziemlich der geilste Snack, der in tausenden von Jahren da reingekam. Aber es gibt Fälle, da musst du da
1: durch. Das ist wie, als würdest du äh, durch die Slums in Brasilien mit so einem richtig klimpernden Geldbeutel rumlaufen, in so einem weißen genau. Anzug, so überall genau. klunkern. Einfach so wie Flavor ja. Flavor einfach. Mit so einer riesigen ja. Golduhr oben. Um, ja, genau. Mit deiner, mit deiner
0: Trophy Wife am Arm ja. und offensichtlich unbewaffnet. Ja,
1: nachts mit so einer ja. Fackel einfach, dass jeder sieht, da so einen riesigen Scheinwerfer. Genau. Ja.
0: Wobei nicht, nicht unbewaffnet, du bist bewaffnet, aber es wird hässlich, weil die Leute, die da in, in Armut und Kriminalität leben, die sind mehr als du. So wäre das. Und... So wäre das, genau. Also der Eldari, der, der kann sich schon wehren, psionisch. Oha, da auf jeden Fall. Aber jeder Blitz, den du da schleuderst, lockt nur noch mehr an. Ja. Weil wenn du deine Knarre abfeuerst, dann kommen die anderen und gucken, was es zu holen gibt.
1: Äh, schwierig, schwierig. Also deswegen <lacht> Sehr würd, schwierig. Deswegen ja. würde ich es auch einfach nicht machen, ganz ehrlich. Ja, ja, genau. Und das ist auch das Elder-Protokoll. Du gehst nicht in Warp,
0: aber manchmal musst du und dann wird's geil.
1: Geil für uns, haha, <lacht> die Helden, guckst du dir an
0: <lacht> da, da wird's hässlich Und dann dann ist, dann kannst du richtig geil Geschichten erzählen denke ich, als Autor ja.
1: Oh, da müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann noch ein Buch finden Wo sowas vorkommt, das will ich lesen hm. Kommen wir zu den Orks Orks, 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 Orks Aber ich würde raten, dass wir noch Ein Pilzgetränk öffnen, bevor wir die Orks besprechen Squidbeer. Ein Squidbeer Ein Squidbier, ja Also, Machen wir das 3 2 Oh. <lacht> Sorry. Jaja, ja, da ist der immer wieder ein bisschen zu schnell gewesen. Na? Ungestüm, der Knabe. Ungestüm. So schaffst du nie die Meisterprüfung, mein Lieber.
0: Ah, ja, du bist ja Meister.
1: Du weißt ja, wovon du rettst. <lacht> nee, so weit würde ich nicht gehen. Nein, nein, du hast keinen Meister, du hast einen Master. Das deswegen, ist es deutlich weniger wert. Deswegen wollte ich gerade sagen, so weit will ich nicht gehen. Einen Meister habe ich nicht. Ein Masterbrief ist kein Meisterbrief, Alter. Ja, ja eben, genau. Weil, weil, weil Meister können tatsächlich was in der echten Welt und Master können sehr, sehr gut theoretische Sachen zusammenfassen. Meister geht. können dich vor allem im Regelfall im Arm drücken besiegen. und Das, das, das Zimmermann. stimmt, ja, das ist richtig.
0: Hm. Mm. Orks. Orks. Also Orks. Orkige Orks. Orks nutzen,
1: nutzen grundsätzlich einfach mal alles. <lacht> ja, was halt geht, was da ist, ne? Also ja. Scraps, wie man also sie schon kennt, mal, ne?
0: Ja, sehr sympathisch. Die sind ja dafür bekannt, dass sie looten.
1: Loot oh, Ja, äh, klar, also die machen das. Das ist äh, ihr Brot und Butter. Ihre Arbeit. Ja, eben.
0: Ja. Und, ähm, ja gut, vielleicht kein necron Tech. Ich glaube, da ist wirklich ihre biologische und
1: äh, intellektuelle Grenze erreicht. Nö, nee, das checken die auch nicht. Also das können sie auch gar nicht erfassen, irgendwie was das sein soll. Deswegen, ich glaube, Orks können nur Dinge wirklich benutzen, wo sie auch konzeptionell ungefähr verstehen können, wofür es da ist. Ja, Wenn sie das nicht irgendwie ja, sie erkennen können, können sie damit nichts machen. Das ist bei Orks halt so witzig. Äh, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Im Grunde sind sie ja skalierbar. Ja, ja, klar, also, je nachdem, gegen welchen Gegner sie kämpfen, sind sie skalierbar, aber das geht, glaube ich, nur zu einem gewissen Punkt, oder? Denke ich auch.
0: Also, hm, das ist jetzt die philosophische Frage. Würde ein Ork-War, der lange genug gegen eine Necron-Dynastie besteht, irgendwann zu dem Krog-Status zurückfinden? Würden die Macboys hm. irgendwann gauss entwickeln? Weißt du?
1: Ich glaube, was? jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Ich glaube, das ist was für die für den Philosophie-Channel, den wir bei uns im Discord haben: patreon.com slash Ich, ich glaube, den haben wird. wir gelöscht. Oh, schade. <lacht> Dann trotz, 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 trotzdem patreon.com slash adeptosinepress.
0: Es gibt genügend Plattformen, wo wir über so Sachen reden können. Dafür ist die Community die, da. Wir haben die Laberecke ja. dafür.
1: Genau, in der Laberecke ja, können ja. wir theoretisch äh, das mal in den Raum werfen. Ich bin der Meinung, ja, ja ich bin der Meinung, sie könnten zu Grox wieder werden wenn sie adäquate Gegner auf eine lange Sicht haben. Das Problem ist, dass die Galaxie zu äh, wandelbar ist durch die verschiedenen Völker. Zu wechselhaft. Zu wechselhaft. Ja. Und dass mhm. die einzelnen Planeten äh, nicht mehr in solche längerfristigen Konflikte eintauchen, wo jetzt eine Fraktion die ganze Zeit diesen Planeten besetzt, sondern dass das ständig mehr oder weniger wechselt. Ne? Ja, ähm, richtig, aber ja. die Frage ist halt, also ich glaube,
0: es wurde beobachtet, dass ähm, äh, Wars, die lange genug gegen Ziele des Adeptus Mechanicus gerichtet wurden, zur Folge hatten, dass Orks tatsächlich angefangen haben, rudimentäre Plasma-Waffen zu entwickeln.
1: Das meine ich, und wenn du es einfach weit ja. genug treibst und immer und immer und immer wieder gegen dieselben Ork-Stämme, die ja. äh, zusammengefügt sind auf einem Planeten, immer und immer wieder mit harten Waffen gegen gehst, ähm, und die das aushalten, ja, mhm. ohne dass es jetzt irgendwie ein komplettes Geschlecht der Orks oder eine komplette Generation stirbt und dann neue Pilze entspringen, weil dann fängst du ja wieder bei Null an, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, bin ich mir nicht sicher, aber da denke ich schon, dass über eine lange Zeit da wirklich eine krokige Situation wieder entstehen könnte, wo sie tatsächlich Hochtechnologiewaffen herstellen. natürlich. Am nächsten dran äh. sind wir durch Gaskul. Das ist klar. Gasgul
0: ist... Bei der Frage um den neuen Krog, der höchste Kandidat. Aber ja. wir verlieren uns jetzt gerade in der Ork-Diskussion, ähm, die am Thema vorbeigeht. Genau, wie, wie bewegen uns sich? uns interessiert, genau, wie äh, krumpen die Orks durch die Galaxie? Ähm, wie gesagt, sie nutzen alles, was sie in ihre kleinen grünen, äh, großen, knubbeligen grünen Finger <lacht> kriegen.
1: Kleinen grünen Finger, aber
0: gut. Ja, da war ich bei äh, den Gretchen, die sind natürlich auch sehr stark involviert. Ja, ja, klar. Beim Basteln und Sammeln und. Äh, klassischerweise übernehmen Orks Space Hulks. Das wissen wir, genau. Ja. Das, also, das, das lieben ist sie auch. Die Seit zweiter Eddie oder so, zweiter, dritter Eddy ist das klar. Orks reisen vermehrt, indem sie Space Hulks. Mehr oder weniger infizieren in Anführungszeichen und die äh, ansatzweise zurechtkalfatern und äh, ja, einfach reisetauglich machen. Ja, dafür eben
1: die Macboys. Ich meine, wir haben ja auch ähm, in dem Buch, was wir gerade über den Buchclub besprechen, das ist jetzt auch kein Spoiler, das kommt sehr, sehr früh vor. Da wird auch darüber gesprochen von Orks dass sie es ziemlich geil finden, auf Space Hulks durch äh, es allzu. Aldoban, weil genau. sie ja auch, während sie auf Fahrt sind, immer wieder in verschiedenen abgelegenen Bereiche der Space Hulks Gegner finden, die sie bei Laune halten. Richtig, ja. richtig. Eigentlich haben die meisten Org Wars und Warbosse
0: nichts dagegen, ziellos durch die Galaxie zu treiben, weil äh, gemoscht
1: werden und gekrumpt werden kann überall. Ja genau, und wenn der und wenn Space Hulk, auf, auf dem du halt bist <lacht> Wenn, ja genau, wenn der Space Hulk an sich, auf dem du gerade mit deinem War unterwegs bist, obwohl du den schon gekapert hast, immer wieder in verschiedenen abgelegenen Bereichen, weil die Dinger ja gigantisch sind, ähm, ja. verschiedenste Feinde wieder antreffen lässt, dann kannst du ja den War, während du fliegst, aufrechterhalten, weil du halt immer wieder neue Feinde hast, auf dem Space Hulk selbst. Lisa erzählt mir immer wieder,
0: warum die Orks die überlegene Spezies in der Galaxie von 40K sind. Und ich glaube, die Gute, die äh, raspelt mich gerade runter. Ich bin mittlerweile rein philosophisch der Überzeugung, dass Orks die überlegene Spezies sind.
1: Naja, weil die halt die überlegene Art und Weise haben, sich fortzupflanzen, sie sind glücklich. Ja? Also... Wenn du kein Weird Boy bist, geht's dir eigentlich recht gut. Ja, weil Technologie ist ja nicht zum Selbstzweck da. Technologie sollte ja eigentlich da sein, um das Leben zu verbessern. Ähm, ja, was aber, das Leben besser macht. Ja, genau, bei, dem, recht. Aber bei den Orks ja. ist es so, ihr Leben an sich ist ja schon gut, egal welche, in, um welche Technologie es äh, geht. Ja, weil sich, sie im 40K 40 leben. Ja. Das ist das Setting, das für sowas wie die Orks natürlich das Paradies ist. Ja, und denen ist es egal, ob es Steinzeit-Orks sind, die sich mit Äxten gegen irgendwelche Steinzeit-Menschen gehen. Das oder ist Wumpe. irgendwie. Sie sind glücklich einfach, solange es ja. halt einfach, ne. bei denen geht es nicht darum, welche Technologie, welche Grad von Technologie, welche Philosophie, welche Weltanschauung. Nee, nee. Das ist einfach, geht's gut? Den geht's einfach gut? Wir, wir, wir schweifen schon wieder ab, weil
0: Orks einfach das geilste 40K-Thema sind. Ernsthaft. Also, ja. das Geilste in 40K sind und bleiben Knights. Jeder Space Marine-Orden ist der
1: Geilste. Und Orks sind generell das Geilste. Aber, ich glaube, das können wir festhalten. Aber ganz oben sind halt die World Eaters. Die sind die allergeilsten. Aber <lacht> das ist das ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Gut, machen wir weiter. Manchmal, manchmal, mein Freund klatschen die Orks
0: einfach ein paar Raketen oder gar einen Warp-Antrieb an den Asteroiden dran. Das juckt die null.
1: Solange es klappt. Ja. Also, das ist halt die Sache, solange es klappt.
0: Denen scheißegal. Und es ist auch relativ egal, in welche Richtung diese Raketen zeigen. Wenn nur mehr Raketen in eine
1: gemeinsame Richtung zeigen als die anderen, dann geht's halt vom Fleck. Das ist den Scheiß und, ist und solange es vom Fleck geht, haben sie ihre Mission erfüllt. Ja. Und 100, 100 Pro rotieren die einfach voll behindert durch die Gegend. Also. Ja, aber ist egal. Dass, ich, dass die Tiere nicht so langsam ans Ziel kommen, wo sie irgendwas kaputt hauen können. Ist alles so, so ein bisschen wie eine Katze, die vom Tierarzt zurückkommt. weißt du? Wie die, <lacht> wie die dann so total unkoordiniert
0: gehen. So ungefähr stelle ich mir generell die Raumreisen von Orks vor.
1: <lacht> aber ich meine, das ist, oh Gott, ich meine, wir, wir haben ja schon über Tasker Demon Killer gesprochen, die haben ja noch nicht mal ein Problem damit, wir, also in der Sonderfolge sagen wir jetzt mal, es ist ähm, keine, keine Folge, die wir jetzt ähm, veröffentlicht haben auf Spotify, sondern es ist eine Sonderfolge auf Patreon, ähm, ja, aber da haben wir auch drüber gesprochen, dass die Orks es sehr geil finden, während ihren Warpreisen auch einfach die ganze Zeit kloppen zu können mit Dämonen und es so. Es gibt etliche Zitate, die das belegen.
0: Orks haben generell kein Problem damit, wenn Gellerfelder versagen.
1: Oder generell, wenn ihre Schiffe gekapert werden. Jetzt. Ja, also grundsätzlich. Genau. Das ist Wumpe, weil das ist ja das, wozu sie
0: überhaupt reisen. Wenn du nur zum XP-Farmen, äh, zum Grinden in deinem Rollenspiel unterwegs bist, dann freust du dich natürlich über jede äh, ja, Gegnerunterbrechung, ne?
1: Du freust dich eher, wenn die Gegner zu dir kommen, dann musst du sie nicht suchen. Das ist ja, ja total du, geil. Also, sorry,
0: wenn du wie ein Bekloppter äh, Achter durchs hohe Gras bei Pokémon machst, dann freust du dich doch, wenn der Bildschirm schwarz wird und sich irgend so ein Vieh vor dich stellt. Das ist ja dein Zweck. So ungefähr ist es mit den Orks und durch den Warp
1: zu reisen. Genau, oder wenn du irgendwie, ja, ja, genau. Wenn du bei Sachen Orks haben wir dann, tatsächlich ja, genau.
0: ja, richtig. Bei Orks haben wir tatsächlich gesehen, dass die den Warp bereisen. Da sind wir jetzt Tatsächlich bei äh, Xenos, die es ähnlich machen wie die Menschen.
1: Genau. Weil sie so primitiv sind. Weil Menschen primitiv sind. Ja, also ich meine, sie bauen warp nach. <lacht> sie bauen die Gellerfeld-Struktur nach. Oder, oder looten sie. Oder ja. looten sie
0: halt. Aber es gibt auch eigene warp tatsächlich. Also es gibt Macboys, die, wenn sie gewissen, eine gewisse Stufe erreichen, bauen die warp -Antriebe. Und dann bewegen sich ähm, ganze Wars vom Fleck. Das haben wir in der Gasgul-Folge ja auch besprochen, wie ungefähr das aussehen kann.
1: Genau, richtig. Ähm, bloß ist es natürlich so, dass es sich hierbei um extrem primitive warp antriebe handelt, ein sehr primitive Gellerfelder. Du hast vorhin gesagt, ähm, Gellerfelder sind der Traum eines Psionikers, der die Realität um dein äh, Fahrzeug, um dein Schiff äh, erzeugt. Ähm genau,
0: bei Menschen. Und wenn wir von Gellerfeldern bei Orks sprechen, dann ist der Begriff Gellerfeld natürlich falsch. Weil diese Methode und Technologie findet dort sicher keinen Gebrauch. Ich glaube, das kann ich ausschließen.
1: Das heißt, es ist irgendwas Aber anderes, was sie da benutzen.
0: Es, genau, es muss ein Äquivalent zu Gelderfeldern geben bei Orks. Wegen der Geschichte von Tusker Demon Killer. Weil dort ist es explizit erwähnt, dass Gelderfelder von ihm abgeschaltet wurden.
1: Genau, also die haben diese Dinger. Ähm, genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eventuell Weird Boys sind. Im zweiten Kapitel von Der Weg der Orks Buchclub-Folge, ähm, mhm. ist es auch so, dass über Gellerfelder gesprochen werden. Also die Gellerfelder ja. sind da auch ausgefallen in dem Schiff. Orks haben ja. so etwas.
0: Ja, ob sie die Gellerfelder der Menschen nutzen und statt einen komatösen Psyker da einen äh, auf Pilzen abgehenden Weirdboy reinhocken, weiß ich nicht. Ich find's geil.
1: <lacht> es kann ja sein, dass sie wirklich so einen Weirdboy bewusstlos hauen und der dann quasi so das Gellerfeld ja. sehr, sehr, äh, ja, der, der, ganz, ganz... Der frisst, pass auf! Orks sind ja voll pilzbasiert. Yeah. Ja,
0: und und äh, deren, deren ganze Biosphäre baut sich ja irgendwie auf Pilzen auf, weil sie selber auch teilweise welche sind. Und der frisst jetzt sich einfach ein paar Psylos rein, weißt du, so
1: äh, Magic Mushrooms. Ja, genau. Und dann bonken die denen einfach. Knallhart. Und dann wird er gebonkt. Und dann kommt so ein Kellerfeld <lacht> oder halt auch nicht. Also, ja, genau. wie nachdem halt, ja. je nachdem, ob er sich gerade konzentriert in seinem Koma, <lacht> kann
0: auch sein, dass er Schmetterlingen hinterher rennt. Ja. ja, genau, kann auch sein, dass es ausfällt. Das ist, das ist generell bei Orks so geil und auch bei Psi äh, mit Orks, mit War-Energie und so. Du würfelst halt und guckst, was passiert, aber du verlässt dich auf nichts als Orkspieler. Es ja, ist wichtig. Es
1: kann, es kann ja sein, dass es ganz anders <lacht> kommt, weil ich meine, das ist ja. halt einfach random. Also, deswegen ich freue mich
0: schon drauf, sobald wie möglich mal Orks zu spielen. Also, sobald Lisas Armee uh, ready ist, werde ich es mir nicht nehmen lassen, mal ihre Beast Snaggers ins Feld zu führen, ja. wenn sie es erlaubt. Ähm, Orks machen Spaß. Und die sind gar nicht so schlecht, wenn man deren Taktik mal begriffen hat. Ohne Scheiß. Aber ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Weird Boys sind da involviert. Bei Ork Gellerfeldern in der Mangelung eines besseren Begriffs. No? Ja, genau. Ähm, ansonsten gibt es noch die guten alten Brockens. Das sind ja diese Metroiden, ne? Genau, und die Angriffsmonde. Das sind Fancy Brockens mit ganz viel Dacker.
1: Gut, aber das sind wahrscheinlich Monde.
0: Ja, das ja. sind große, große Brocken mit sehr viel Dacke. Ja, es gab Todesstern sogar einen, quasi. <lacht> ja, wirklich. Es gab, es gab mal ein Ork Todesstern. Ich glaube, das war äh, während dem Krieg der Bestie. Da müssen wir auch noch eine Folge drüber machen. Ist so geil. Oh ja, irgendwann. Ähm, ich habe
1: da so Bock drauf. Das ist ey, so ohne oft Scheiß. erwähnt worden schon.
0: Der, der hatte quasi wie so diese, diese fressende, beißende Kanonenkugel bei Mario. Hatte der so einen riesigen metallenen Mund, den er geöffnet hat, der Angriffsmund. Oder kam da so ein Dödel raus, so ein mechanischer, <lacht> und hat einen riesen Laserstrahl auf den Planeten gefeuert. <lacht> während er in vollem Affenzahn auf dem Planeten zu rast ist.
1: Genau so stelle ich mir Hochorg-Technologie vor, genau so. Das ist
0: geil, Alter. Das sind einfach Angriffsmonde. Das sind, das sind riesige Steinhaufen mit Dackern.
1: Ich kann mir gar nicht den Jubel vorstellen von der Besatzung, als der Planet kaputt geboxt wurde.
0: Ich glaube, der MacBoy oder MacBoss, der das äh, zu verantworten hat, war der erste Ork, der ejakuliert hat. Obwohl sie asexuell sind und keine Geschlechtsmerkmale. haben. Stell dir vor, du <lacht> schaffst
1: es als Ork, einen Planeten einfach zum Explodieren zu bringen, Mann. Uh, einfach nur schön.
0: Äh, wahrscheinlich gar nicht so geil für die Orks, weil da ging eine Menge ähm, Moschen, gegen dann Flöten.
1: Ja, aber für den Moment, bei der Explosion, ja, aber man, riesige hat, man hat man den dummen Laut.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, da war sogar eine starke Space Marine-Präsenz auf dem Planeten und man hat den dummen Beakies mal gezeigt. Äh, man hat die ziemlich gut aufgeweicht, äh, aufgeweicht und dann konnte man da richtig geil reinmoschen. Geil.
1: Ähm, Tyraniden, Digga. Ja. Wir müssen wir vom, vom Fleck kommen. Ich wollte nämlich mal wieder ein Xenotron machen und es wird schon wieder knapp. Tyraniden kommen von einer anderen Galaxie. Deswegen benutzt sie wahrscheinlich kein Warp, weil der Warp auf die Milchstraße begrenzt ist. Ja, nein, keine Ahnung.
0: Äh, zum großen Teil, ja, weil dort halt Leben stattfindet und Psi-Resonanz, ja. Mhm.
1: Weil wir befinden uns ja in 40K immer in der Milchstraße, außerhalb halt bei den Tyraniden, die kommen woanders her. Genau.
0: Ja, ähm, wir gehen wieder nach dem Muster vor, wie bewegen sich Tyraniden innerhalb eines Systems vom Fleck? Ähm, als Schwarm, haha. <lacht> Oh, du cleverer Bastard. Oh mein <lacht> Gott, welchen Lehrer, ich würde den Rotstift sowas von übers Papier gleiten lassen, um dir deine vorlaute Scheiße abzugewöhnen.
1: Aber eben vor was fliehen denn die Tyranniden in der anderen Galaxie? Halt deine dumme Fresse, <lacht> du
0: <Spagore. lacht> das ist
1: Unglaublich. Ja, aber, ähm,
0: Pass auf, Tyranniden innerhalb eines Systems,
1: die furzen sich durchs All. Ja, Lava. Doch, doch. Ja, Lava, jetzt komm Lava. Nee, ernsthaft. Ja, wie? Ja, wie? den so halt
0: oder was? Die, die stoßen Gase aus, die entstehen, indem sie Biomasse in einer ähm, wahrscheinlich exothermen Reaktion verarbeiten. Und zwar, dass so viel Gas wie möglich entsteht. Und dann stoßen die das aus in die Richtung, von der sie sich wegbewegen wollen, um es für ganz dämlich auszudrücken. Und sehr oft entzünden sie diese auch. Das heißt, nicht nur furzen sie sich durch, durch das All, sie machen es auch wie dein
1: WG-Kollege zu Studienzeiten und sagen, hey, gib mal ein Feuer, gib mal ein Feuer. Und brrrt, zünden sich den Furz an. Und du willst mir also sagen, der komplette Vorstoß der Tyraniden könnte auch als elaborierter Family Guy-Gag durchgehen. <lacht> also das kannst du mhm. auch wieder machen. Mhm. Ach die Scheiße. Ja gut, okay, aber ich meine, klar es ist es ja alles Biomasse. und also, Das ergibt Sinn. Äh, Biomasse ist ja äh, mit Gasaustritt ähm, ja verbunden, verbunden. Genau. absolut genau. Ja. Mhm. also ich meine dann ergibt das ja völlig im Sinn. Grunde
0: es ist im Grunde ähnlich wie äh, der ganze Prometheus Kram der Menschen nur natürlicher
1: ja, ja, sie schaffen ja nichts, künstlich. Also ja, mit, Menschen mit, das weniger, tun. mit weniger Zwischenschritten einfach. So. Ne? Aber es ist ja auch extrem äh, viel Biomasse, was die sind, eben an sich. Das heißt, da kommt auch ja. extrem viel Gas raus und da kommt natürlich auch, und ich meine, die konzentrieren ja wahrscheinlich auch diesen Vorstoß. Ähm, Selbstverständlich ist es ein
0: hocheffizienter äh, Prozess. Das sind immerhin Tyraniden. Die sind die perfekte biologische Form, ja. wenn man Orks ausklammert.
1: Aber die Tyraniden benutzen gar nicht den Warp, ne? Nein. Benutzen sie nicht. Deswegen sind die so arschlangsam und deswegen können die auch nichts kaputt fressen. Auf die kurze Sicht. Und sind ja, so eine langsame, schleichende Bedrohung.
0: Ich wünschte, Tyraniden wären so arschlangsam. Sind sie aber nicht. Weil die ja. haben den Narwal. Was? Der Narwal. Was ist denn Narwal? Der Narwal ähm, ist eine besondere Form von Tyraniden-Bio-Schiff. Der Narwal. Und er hat ganz, ganz viele lustige ähm, äh, Tendrils und, und ähm, welzartige ähm, Tentakelchen, die so an ihm runtergehen. Den mag ich. Ja, der sieht lustig aus. Und äh, die braucht er auch, weil er macht ähm, quasi so seinen Trick, indem er massige Körper im All ausschnuppert.
1: Oh krass. Er nimmt Voll der cool. ist unheimlich.
0: Der ist gravitationsempfindlich, der Nawahl.
1: Ach, und er guckt Was? dann, wo quasi das Leere aus dem All nicht mehr so leer ist. Genau. Und so können sie sich von Sonnensystem zu Sonnensystem hiefen, ohne es wirklich zu sehen. Exakt. Oh, das ist Exakt. ja sau clever.
0: Und äh, ja, dann macht er quasi einen Stern aus oder einen Planeten. Eher einen Planeten, weil er schnuppert offenbar auch noch. Also er geht nicht auf die Sterne, die mehr Masse haben. Der ist schon clever genug und erfahren genug, dass er nach kleineren Körpern geht. Und äh, oft sind es Klasse-M-Planeten, die
1: eben Biomasse haben. Und da können sie dann äh, schön ihre Hausparty gestalten und können richtig schön fressen. Ja, der lutscht sich quasi an das äh,
0: gravimetrische Muster dieses Planeten fest. Und äh, das ist witzigerweise auch genau der Moment, in dem auf dem Planeten die Erdbeben anfangen. Und die Springfluten, die Tsunamis.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, du erinnerst dich vielleicht an unsere Tyranniden-Folge. Äh, ja, genau. Die Ankunft eines Ty Tyrannidenschwarms wird immer von Naturkatastrophen ja, ja, angekündigt. Ja. Genau. Das ist auch meistens der, oh, der Punkt, der Zeitpunkt, an dem wenn es einen Genestealer-Kult, einen Genräuber-Kult gibt, ist das der Zeitpunkt, an dem sie die Regierung übernehmen.
1: Ja, und vor allem fangen sie dann an, richtig zu beten, weil sie denken, diese Zeichen von Naturkatastrophen wären göttliche Zeichen, die ähm, quasi, wie soll ja, ich sie sagen, haben den, den Heiland und äh, ja. äh, quasi das, das, das Heil quasi vorankündigen. Diese ja, aber sie haben hier recht. <lacht> ja, aber es ist ja kein guter und gütiger Gott für ihr Erfolg, ne? Das ist was anderes. Darum geht's ja gar nicht. Der Punkt ist der: Sobald die Erdbeben und die Springfluten
0: anfangen, können die ähm, Leute, die die Religion oder die Politik dieses Planeten infiltriert haben, so arbeiten Genräuberkulte ja bevorzugt. Darüber ja, haben wir ja gesprochen, genau. Politisch-kulturell. Können sie sagen: Das ist das Zeichen des dreiarmigen Imperators oder der vierarmigen Sternenmutter oder wie auch immer. Und äh, jetzt müssen wir für unsere Sünden. Ähm, äh, Buße tun und äh, wählt mich ins Parlament
1: und dann ähm, wird alles gut. Clever, clever. Äh, und alles äh, durchdacht. Das
0: Geile, ist, ja, das Geile ist, nach einer gewissen Zeit, relativ schnell, nachdem der Nawal sich angedockt hat, wird es auch schon wieder besser. Das heißt, die Jeans-Dealer kriegen recht. Ah. <lacht> und, sie haben, und sie haben die Kontrolle über den Planeten und können den richtig schön vorbereiten. Und die Tyraniden haben leichtes Spiel. Als hätten sie nicht sowieso schon leichtes Spiel, weil sie die overpowerste Spezies in der, im Lore sind. Ach, ja. diese
1: Blödköpfe. Das ist ja richtig krass. <lacht> das ist so geil. Gut, aber ich meine, äh, grundsätzlich äh, machen sie es inter wie intra-systemisch äh, mit derselben Art und Weise der Fortbewegung. Ja. Pass
0: auf, ich habe mich unterbrochen äh, mit dieser Story. Wir haben einen kurzen Schnitt gemacht zu den Game Räubern auf entsprechende Planeten. Ähm, was passiert, wenn der Nawal äh, seine ähm, Verbindung mit diesem, mit diesem Planeten etabliert hat? Er macht was ganz Besonderes. Das ist offenbar psionisch. Wir wissen nicht so viel über die ähm, Tyraniden. Generell alles, was wir jetzt hier, hier über Xenos beschreiben, zum Beispiel auch über die Necron oder so, das ist sehr oft aus der Perspektive des ähm, Imperiums und der Inquisition, wie die forscht. Ja. Beschrieben, weißt du? Also, es ist nicht alles richtig. Das finde ich auch super, weil so können GW vermeiden, dass sie sich zu arg in der Ecke schreiben mit etwas. Dann können sie hinterher halt äh, in Anführungszeichen retconnen und können sagen, ah, oh, übrigens, die Inquisition hat jetzt rausgefunden, dass Necron so und so funktionieren. Und dann können sie die Lore ein bisschen glaubwürdiger machen und anpassen. Ich finde das eigentlich ganz schön.
1: Ja, sie lassen sich so ein bisschen eine Tür offen, ne? Das ist wichtig, ja. Da, bei so einem Riesensystem. Es gibt kein Sci-Fi-System,
0: das so äh, weitläuft. Ja, du darfst dich nicht in eine Sackgasse
1: kann. reinschreiben. Das ist das Schlimmste, ja, was du machen ja, kannst. Ja, genau.
0: Ja, deswegen wir, tun wir auch gut daran, uns als versoffene Idioten im Podcast darzustellen. Dann verzeiht man uns unsere Fehler besser. Oh, die wissen es ja nicht besser. Ja, Wie genau. Sich um
1: <lacht> und, und, ich, und ich kann einfach so tun, als wären meine Sprachaussetzer aufgrund des Alkohols. Aber eigentlich bin ich ein unerquentes Stück Scheiße. Das ist halt einfach die Sache, die ich danach als Vorteil habe.
0: Ja, du willst immer den ganzen Kuchen verschlingen, statt dir ein Stück abzubeißen. Das ist mein großes Problem, ja. <lacht> der Punkt ist, der Nawal ähm, lockt sich ja nicht nur aus Spaß an diesen Planeten an. Jetzt hat die Schwarmflotte oder der Schwarm ein Ziel. Und yeah. ähm, jetzt geht er hin und äh, führt den Schwarm in den sogenannten Slipstream rein. Und das ist ein Raumzeit Dauchender Korridor, sage ich jetzt mal, der ähm, erst den Narwal durchlässt und dann schlüpft der ganze Schwarm hinterher. Also ist es so eine Art Mini-Warp? Im Grunde ist es. ist. Ich glaube, die Tyranniden sind am nächsten an dem dran, was in Star Trek passiert. Also wirklich so ein Slipstream einfach. Also so ein. Es ist doch, ich glaube, das ist eine Raumzeitkrümmung. Ach, dieses also, wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Raumzeit vom Nawal gestaucht. Und das auf biologische
1: Art und Weise. Aber halt diese relativ kurzen Distanzen, relativ, sagen wir jetzt mal. Ja, ja. Genau.
0: Und Ach, krass, ähm, okay. ja, da entsteht dieser Korridor. Der ganze Schwarm geht da durch. Und äh, die Krux allerdings ist, dass in der Nähe großer Gravitationsfelder. Also, sobald wir wieder in den Bereich von Systemen kommen. Ja, klar, ja, klar. Da sind dann die feinen Sensoren, diese Catfish-Wels-Antennen-Barthaare, äh, die tun dann Aua. Und das gefällt dem Nawal nicht. Und dann ist er ein a boy <lacht> Und dann ist er <lacht> hyperstimuliert und seine Fähigkeiten, ähm, den Slipstream aufrechtzuerhalten oder wieder zu öffnen, die verschwinden. Wenn er zu nah dran ist an großen Himmelskörpern wie Sternen oder Planeten.
1: Okay, verstehe. Das heißt, es. Da,
0: da tut ihm die Fresse weh.
1: Der wird dann so launisch wie ein ähm, Zweijähriger, der zu wenig geschlafen hat. Ja?
0: ja, oder wie ein Jabber, der mich einfach mitten äh, in der Nacht aufwecke und ihm die MacLight in die Fresse halte. Das ist unangenehm. Ja, oder? Hat keiner Bock drauf.
1: Nee, das ist nicht cool.
0: Und ich finde es cool, weil so haben die Tyraniden auch so eine Art Mandeville-Punkt, wie äh, die Imperialen mit ihren, ihren Warp-Reisen,
1: weißt du? Ja, also sie können auf jeden Fall nicht ähm, ohne Probleme, sagen wir jetzt mal, überall hinkommen. Da gibt es auf jeden Fall eine ja. kleine Barriere, die ja. passieren kann. Ja, genau. Genau.
0: Das heißt, sie müssen theoretisch sogar zwischenstopps einlegen. Ja,
1: meine ich, also... Mit dieser äh, Vorfurztaktik, klar, kommst du halt auch relativ gut voran, aber mhm. diese, naja, wie soll ich sagen, also die, diese, diese Mini-Raumzeitkrümmung, die du angesprochen hast, die ist natürlich dann ja. schon mal ein gefährlicheres Werkzeug von denen. um Ja, die Jungs und Mädels kommen vom Fleck. Genau. Definitiv. Ja, ja. Aber wenn sie da eben, wie du es gerade so schön genannt hast, diese Mac light lichter haben, die gerne mal in die Augen von diesen Bells reingehen und die am Vorwärtskommen äh, hindern, ähm, dann, dann ja, ja,
0: Planetennähe, Sonnennähe, nee, über Gravitationsfelder zu nah dran, stört die feinen ja. Härchen, die Systeme vom Naval. Der ist ja dazu ausgerichtet, biologisch in der Ferne was zu finden. Übrigens ergibt es für mich jetzt auch endlich Sinn, dass die Tyranniden es geschafft haben, von einer anderen Galaxie zu unserer ähm, quasi überzusetzen. Weil da war ja nichts. Weil aktuell sind ähm, ja, Masse ist ja dort immer noch, selbst wenn sie alles gefressen haben, ist ja immer noch, äh, weißt du, die Mineralien, die Steinbrocken. Ja, aber zwischen den Galaxien. Genau, zwischen den Galaxi Galaxien ist eben nichts. Und der Punkt ist der, Wissenschaftler gehen aktuell davon aus, dass wir wahrscheinlich unsere Galaxien niemals verlassen werden, weil sich das Universum zu schnell ausdehnt.
1: Wir kommen da gar nicht und hin, das rennt von uns weg quasi, die andere Galaxie.
0: Genau, genau. Und je heftiger die Größenordnungen werden, desto krasser merken wir diese Expansion. Und das ist auf galaktischer Ebene, ist das natürlich heftig. Und der zwischengalaktische Raum ist so viel größer noch. Also es ist für uns fast unmöglich, selbst mit Überlichtgeschwindigkeit und Raumkrümmung und Warp und bla bla bla. Galaxie verlassen ist ...physisch noch unmöglicher als äh, aktuell ähm, Lichtgeschwindigkeit zu überwinden.
1: Deswegen sind ja auch diese lustigen Galaxiennebel, über die wir gerne mal sprechen, weil es interessant ist, auch einfach nur für uns, sagen wir jetzt mal, uninteressante ähm, Erkenntnisse... Weil, alles viel zu groß, viel zu weit weg. Da, Dass niemals von uns besucht werden könnte. Ja, es gibt ja so ja, Galaxiehaufen, die extrem also, weit weg sind mit 200 Galaxien. Ja, oder so, das ist alles lang, irrelevant. Lange für uns. vor,
0: ja, lange vor den Galaxiehaufen gibt es die lokale Gruppe. Und das ist und schon und zu weit die, für uns. Ja. Die ist für uns schon tabu, aber absolut richtig, genau. Also auch eine Galaxie ist einfach gigantisch.
1: <lacht> also Galaxie reicht, ganz ehrlich.
0: Größer muss mein Kosmos nicht sein.
1: <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Und deswegen finde ich es auch Aber sinnvoll, ja. dass in ganz vielen Sci-Fi-Universen, in den meisten, wird nur über die Milchstraße gesprochen, über unsere Galaxie, weil ja, das, das ist wichtig. genug. <lacht> das ja, ist
0: nee, ernsthaft. Du, du wirst niemals ein Sci-Fi-Setting schreiben, das die Galaxie ausfüllt. Und deswegen ist es bei 40K so clever, dass es die Galaxie umspannt, weil dann kannst du allen möglichen Scheiß reinschreiben. Gar kein Problem. Aber
1: Und, fall, gesagt, und falls uns die Ideen ausgehen, wir haben noch mehrere Milliarden andere Galaxien im Universum. ja. <lacht>
0: Tyraniden als extragalaktische Entität, sage ich jetzt mal, ähm, mit dieser Erklärung, wie sie sich fortbewegen, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass sie immer schneller werden, je länger der Nawal das Signal hat und je stärker das Signal wird, ja. desto schneller, stelle ich mir vor, werden die Tyraniden auch. Das heißt, exponentiell bewegen sie sich mit einer, ja, quadratisch wachsenden Geschwindigkeit auf ein... Ähm, Gravitationssignal zu. Das gefällt mir als Erklärung, weil nur so kann ich mir vorstellen, ist es möglich, ähm, intergalaktischen Raum zu überqueren. Du willst
1: mir also das, ist kein, ja. das ist kein Pappenstiel, Alter. Das ist, das ist eine Riesenleistung. Also, du willst mir quasi sagen, ähm, die Milchstraße selbst ist wie eine Fußgängerzone, aber zwischen Andromeda und Milchstraße, zum Beispiel zwischen den beiden Galaxien, ist wie die dreispurige A6 ohne Verkehr. Also, dass du quasi. In nicht die dreispurige A6, sondern ein Feld. <lacht> aber auf der, wo halt quasi du so schnell fahren kannst, wie du willst, quasi. Ja sicher. Oder extrem ja, ja, schnell halt einfach. Genau. Aber die, aber die Milchstraße an sich ist eben wie eine Fußgängerzone, weil du die ganze Zeit ausgebremst wirst, egal wo du hin willst. Ja,
0: ja, das ist eine schöne Erklärung. Da sind überall Häuser und äh, ja, und verkehrsberuhigte
1: Zonen im Weg. ja.
0: Mhm.
1: Ja genau wir ist halt die ganze Zeit gebremst, aber zwischen den beiden Galaxien kannst ja. du halt durchgehen. Gut. Ich mag die Erklärung. Das, das deckt sich direkt mit dem,
0: wie ich die Tyraniden zwischen den Galaxien wandern sehe. Gut.
1: Äh, Tau, mein lieber Tau. Erzähl mal davon mal was.
0: Willst du hören, wie Tau sich fortbewegen, oder was?
1: Ja, also ich meine, die haben ja auch so wie soll ich sagen, ähm, die haben ja mal darüber gesprochen, mal so. die können ja keinen richtigen Warp <lacht> benutzen, die sind ja gar nicht psionisch. In Tau geben sich stets Mühe. Das kann man über Tau sagen. Ja, wir haben stets versucht, äh, Pferd zu spielen. <lacht> das in steht Universum. in deren
0: Arbeitszeugnis. Gaben sich stets Mühe, hatten stets Mühe. Haben sie immer noch. Also in dem ganzen. Ähm Klumbatsch, den wir jetzt hier runter erzählt haben, mit Elda und mit Necrons und boah, und, ja gut, Menschen sind ein bisschen unbeholfen, aber immer noch krasser, viel, viel krasser als die Tau. Denn die Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, haben einmal die Galaxie beherrscht. Und zwar eindeutig.
1: Ja, noch beim goldenen Zeitalter, aber dann kamen halt die eisernen Menschen, ne? Das war dann scheiße. Ja, ja, ja,
0: sicher, ja, haben wir selber verbockt, ist ja gut.
1: <lacht> muss, ich, muss ich mich nicht, nicht dran erinnern lassen, Mann Und dann kommt das nächste Mal so ein Gorlisch helder Und sagt, ja, ich will eine Töfte-Knorke-Sache, über es nochmal machen Du Pferde-Fressen-Dummkopf, Alter Du idiotisches Pferdegesicht, du Wichser, Alter <lacht> <lacht> Entschuldigung. Du bist so der Assi-Helder-In-Hater-Club, Alter Ich hasse den Huso, Alter So die Schnauze halten
0: Oh, geil, dann musst du die anderen ähm, Die anderen Eisenhorn romane noch lesen, Alter Ja, hoffentlich kriegt
1: er auf die Schnauze zwischendurch <lacht>
0: Die Tau haben angefangen, sich äh, so von Planet zu Planet zu bewegen. Wir haben ja schon von den Sphärenexpansionen gesprochen. Ja. Yep. Und da haben sie ihre Septen erweitert.
1: Genau, also so quasi wie so ein Stein, den du in den See reinschmeißt, mit den ähm, ne, Kreisen, konzentrischen Kreisen, die sich außenrum bilden, haben sie ihre Sphären erweitert. Mhm. Los. Das geht halt nicht so gut, wenn du weit kommen willst. Und deswegen gab es ja zwischendurch diesen Riss.
0: Ja, also äh, immer mal wieder so Punkte, wo man gesagt hat, uiuiui, jetzt es aber schwierig. Ähm, entweder kann man eben von der Technologie her nicht mehr weiter oder man musste sich halt mit heftigen Guilla äh, prügeln. Ja. Beziehungsweise mit Space Marines... Ich habe den zweiten Farsight-Roman -Roma kürzlich gelesen. Es gibt einen geilen äh, Tau-Begriff für Space Marines. Der ist mir aber jetzt entfallen. Und ähm, ja, da ist es einfach so, dass du äh, dich einfach durch Technologie weiterentwickeln musst. Wir haben ja schon mal gesagt, dass die Tau eher so die Star Trek-Fraktion sind.
1: Ja, ja, doch. Also, das passt schon sehr gut ähm, in das Universum von Star Trek. So wie sie halt sind. Mhm. Ne? Also, konzeptionell.
0: Ähm, da ich ja ein riesen Star Trek Fan bin, möchte ich jetzt auf die Tau ein äh, Mitleidsbier öffnen. Ja, gerne, können wir machen.
1: Obwohl diese äh, blauen Fischköpfe <lacht> es eigentlich nicht verdient haben, dass wir Mitleid mit ihnen walten lassen, aber gut, machen wir mal. Wer bist du denn, das Divo aus der Discord Community oder was? Nein, ich bin der World Eater. <lacht> das Divo aus der
0: äh, Sledgehammer Spielgruppe aus Wien. Der, der Asti. Eine ne richtige Tau Abneigung entwickelt hat, weil er immer wieder, ähm, ja, die Klöten geschreddert kriegt, offenbar. Und da kann ich also jetzt ganz
1: offiziell sagen, Stevo, learn to play. Wow, du
0: Assi. <lacht> Stell dich mal gegen seine Tyrannien, ey. Wenn du dagegen gewinnst, dann bist du wahrscheinlich OP.
1: Warum sollte ich sowas tun? <lacht> ja, kann ich gerne mal <lacht> machen. Ja, kann ich auf jeden Fall mal machen. Ich werde wahrscheinlich verlieren, aber oh. ich werde es trotzdem versuchen.
0: Gegen, gegen Stivo spielen macht immer Spaß. Ich freue mich auf die äh, teutomark kampagne Der Stivo ist auch ähm, ursympathisch, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich zu arg äh, äh, gegen ihn lästere und gegen seine ähm, ja, Tau-Loser-Strähne, dann wird er mich auf jeden Fall heftig bestrafen bei der Kampagne. Aber, Aber. Hey, wir reden ja jetzt, jetzt gerade über Tau-Raumfahrerei. Und ähm, dementsprechend, wie haben die das Ganze am Anfang gemacht? Die hat eine richtig coole Technologie, die müssen wir Menschen in der Realität erstmal entwickeln, äh, in unserer heutigen Zeit. Und zwar habe ich mir das mal so notiert als Gravitationsmasseblase, die okay. sie vor Schiff vor sich hertragen.
1: Eine Gravitationsmasseblase, die sie vor dem Schiff daher tragen.
0: Und jetzt sind wir endgültig an dem Punkt, den ich am Anfang der Folge versucht habe äh, anzudeuten, Jabba. Jetzt beweise ich ihn. 40k hat die geilsten und kreativsten Raumfahrkonzepte in allen Science-Fiction-Szenarien und Settings, die ich kenne.
1: Was zum Teufel ist das für eine Blase?
0: Stell dir vor, die Tau haben es geschafft, tatsächlich vor ihren Schiffen Gravitation, äh, beziehungsweise vor ihren Schiffen ähm, Masse entstehen zu lassen oder darzustellen für. Den, den Kosmos für die Physik. Und weil Gravitation eine Anziehungskraft hat, werden die dann von dieser Blase angezogen. Und die verfolgen quasi also das Schiff. Die verfolgen die Blase wie das Pferd, die Karotte. Durch, durch physische Gesetze. Also ja. das Schiff wird von der Masse dieser Blase angezogen. Genau. Genauso wie man auf einen Planeten stürzen würde. Genau. Und dann wird die Blase aber immer weiter nach vorne verschoben. Wie, immer wie die, weiter, immer wie die weiter, Karotte immer weiter, vor dem Pferd. Wie die Karotte vor dem Pferd. Ja, absolut. Ja. Mhm. Das ist ja genau. sau clever. Das ist ja extrem das ist super clever. Geil. Das sind clevere
1: Bastarde diese graublauen äh, kleinen gewieften Schlümpfe. Und der, äh, und der fucking Witz ist, das würde funktionieren. Du würdest quasi nach vorne fallen. Also du ja,
0: Die fallen ständig nach vorne. Die, die Exakt. Die fallen Stell dir nach vor, vorne.
1: Stell dir vor, du stolperst auf der Treppe und die Treppe hört nie auf. Und äh, dadurch erreichst du irgendwann deine 400, 500, 600, 700, 800 km/h und du fällst immer weiter. Aber das ja. ist kontrolliert der Fall. Einfach ein kontrollierter ja, Fall genau. in eine bestimmte Richtung, ja.
0: Ja, richtig, ja.
1: Oh, wie cool. Das ist ja wie beim Holiday Park, die Silverstar, bloß dass du die ganze Zeit runterfällst einfach. So, richtig, das,
0: das, ja. richtig, ja. Du fällst im Kreis.
1: <lacht> Ist das heiß, Alter das, das
0: allein ist schon genial Das ist also richtig Also gut, ich bin ich bin sowieso immer sehr ähm, Tau-Versteher gewesen Wie du weißt, im Podcast ähm, Ja, ich mag die dadurch, ja auch Also ich mag die ja auch, ganz ja. ehrlich Und durch das Farseite-Romane lesen Aktuell, muss ich ehrlich sagen ähm, Bin ich ein bisschen im Tau-Ding drin ja. <lacht> Ich, ich verstehe die gerade einfach Ich fühle die ähm, verstehe, verstehe. Dann, wie die Tau halt sind, die bleiben da nicht stehen. Also die machen ähm, direkt darauf. Schnelle Evolution. Machen sie ja, ihren ja. weiterentwickeln, genau. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Die haben dann ihren teilweisen Warp-Antrieb, haben die entwickelt, erinnerst du dich?
1: Ja, genau. Also sie haben ja erstmal konzentrische Kreise gebildet um ihre äh, Machtzentren herum äh, und haben ja, genau. verschiedenste andere Völker ins Sternreiche Tau aufgenommen. Und dann haben sie ja dieses kleine Maulwurfloch, kann man es ja nennen, äh, geschaffen in eine äh, Region der Ultra Ultramar-Systeme. Ähm. Langsam, langsam, da sind wir noch nicht. Ach, das war vorher noch, okay.
0: Ja, 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 da bist du jetzt tatsächlich einen Schritt zu weit. Ähm, der teilweise Warp-Antrieb, den sie hatten, ähm, die Tau sind immer sehr, sehr aufmerksam und sehr neugierig, wenn es darum geht, neue ähm, Ideen, aber auch neue Technologie zu erforschen, auseinanderzunehmen und zu entwickeln. Und im Damokleskreuzzug gegen die Menschheit, äh, vor allem die Ultramarines, da haben sie äh, selbstverständlich als Kriegsbeute, es war eine Frage der Zeit, bis sie auf den ersten tatsächlichen Warp-Antrieb stoßen.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ah, wobei, Verzeihung, ich glaube, ich erzähle gerade Mist, ich glaube, ihr teilweise Warp-Antrieb, den hatten sie vorher schon. Den hatten sie vorher schon, die haben ja in ihrem ähm, Konglomerat aus, äh, aus äh, Freundesrassen im größeren, im höheren Wohl, haben die ja die Nikassa, und das sind ja deren, ich sage jetzt mal Navigatoren.
1: Ja, ja genau, also die Nikasar, ähm, die sind ja diese, diese wespenwesigen Wesen. Nein. Nein, die Nikasar. Das sind die Vespiden. Ach, was waren die Nikasa noch nochmal? Welche waren das? Die Nikassar sind einfach deren Warp-Dudes. Ja, aber wie sahen die nochmal aus? Wissen wir das?
0: Keine Ahnung. Das
1: ist aber auch ein anderes Volk, ne? Ja,
0: ja, ja das ist ein Volk, das... Äh, es gibt zig äh, kleinere Xenos-Rassen im höheren Wohl, von denen wir nichts wissen. Ja, also es, ist, es sind nicht nur Vespiden und Crude. Da sind so viele verschiedene Rassen drin. Das, ist, das macht die Tau
1: auch so auf. Ja, ja, die haben extrem viele. <lacht> äh, deswegen. Die äh, haben ja. die
0: Diversität. Ding, 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 ding. Diversität ist immer gut. Ding, 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 ding. Ja.
1: Hashtag Diversität. Ja, aber ich meine, es macht es auch interessant, einfach das Volk, weil du... Ja, natürlich, kannst, wir brauchen einen Star Trek-Volk. Du kannst ey. auch extrem viel da äh, reinschreiben, wenn du ein äh, kreativer Autor bist und eine, ein Taubuch oder so schreibst, dann hast du überhaupt gar kein Problem, wenn du irgendwie so ein total interessantes, abgespacedes Volk da reinbaust. Weil du kannst einfach sagen, ja das wenn ist. Wenn halt du es
0: gut ins Setting bringst, das ist wie mit dem Homebrew Astartes-Chapter. Das ist wie mit deinem selbstgebauten Astra Militarum-Regiment. Du musst es einfach gut schreiben. Ja. Und dann ist es eine Erweiterung fürs Setting. Dann ist es eine Bereicherung, ja. Das ja. Ist so.
1: ja, und kein Bullshit irgendwie da reinschreiben, sondern so ein vernünftiges ja. Volk mit Vor- und Nachteilen und Eigenheiten. Genau. Ähm, mhm. Und das kannst du halt ganz einfach Ins Sternreich der Tau rein integrieren Weil die sowieso so viele verbündete Völker haben Dass du da gar keinen ja. Überblick hast ja.
0: Die Nikasar gehören definitiv Zu den Völkern, von denen man weiß Die sind auch wichtig Weil sie eben den ähm, Tau So ein bisschen den Ja, wie du den Zeh in den Teich äh, Steckst, bevor du reinlatschst So haben die den Zeh im Warp Durch die Nikasar Aber so
1: ein bisschen halt nur
0: aber halt wirklich nur so ein bisschen und deswegen haben sie ihren teilweisen Warp Antrieb. Ich nenne ihn deshalb so, weil mir das genaue Modell entfallen ist. Wie gesagt, meine Notizen sind im Arsch, liebe Zuhörer, seht's mir nach. Aber sie haben es ja geschafft, in den Warp einzudringen, rauszuflutschen, wieder einzudringen, rauszuflutschen. Das ist wie, so ein wie so ein bisschen. Ja genau. Ähm, ähm, davon hatten wir es ja auch äh, bei, der, bei der Wotan Folge fällt mir gerade auf. Ja, die
1: Kinder machen das genauso, also sie flutschen die immer rein, das rein und wieder raus. Ja genau. Wie ich die, bei deiner Mutter. Äh, sorry. <lacht> du
0: geiler Bastard. <lacht> Voller erwischt, Alter. Darauf trinke ich einen Moment.
1: <lacht> so. Wir
0: ah, haben ähm, seine Mutter gefickt, hä? Du Schlingel,
1: du. Du, du Kleiner. <lacht> Aber ich meine, ich bin nicht, du, der, ich bin nicht äh, der einzige Host in dieser Podcast-Folge, der das gemacht hat. Also <lacht> kann ich sagen.
0: Kollege, ja. äh, Jokes on you, mehr Taschengeld für einen Irm. Okay. <lacht> Mach weiter. Auf, stell dir vor, du hast ähm, einen Ball, der mit Luft gefüllt ist und du stößt ihn unters Wasser. Ja, kommst halt immer wieder hoch. Gena Genauso werden die Tau immer wieder vom Warp ausgestoßen mit ihrem Antrieb, wie sie nutzen und dann scooten sie halt so flip, 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 flip. Noch nicht so mega schnell, aber auf jeden Fall schneller als vorher. Durch. Äh, den Weltraum. Äh, und äh, ja, dann irgendwann nach dem Damokleskreuzzug, darüber haben wir gesprochen, die letzte Sphärenexpansion, von der wir wissen, der Startite Nexus oder Sternenflut Nexus, wie ich es jetzt einfach mal übersetzt habe. Mhm, ja. ähm, die Tau haben ihre ersten Experimente gemacht mit äh, tatsächlichen Warp-Durchquerungen und oh, siehe da, all ihre Helferlein, die etwas strahlendere Seelen haben, als es Tau haben. Die sind ähm, auf einmal schräg geworden und ein bisschen
1: blutrünstig und assi. Genau, darüber haben wir ja gesprochen. Weil wie hätte ja. das nur passieren können, wenn sie durch den Warp gehen?
0: <lacht> ich verweise nochmal auf den Film Event Horizon. Ich mein's ernst. Guckt euch den Film an. Scheiße, der beste Warhammer 40k-Film
1: äh, und das ist Warhammer 40k. ist
0: Ja, ja wirklich. Ähm, der Typ, der den äh, Dr. Alan Grant ähm, bei Jurassic Park gespielt hat. Wie heißt er denn nochmal? Irgendwas mit Neil. Ich bin so ein Arschloch, dass mir das nicht äh, in den Kopf kommt. Der Typ, der war auch bei Piki Blind, das genial, ähm, der spielt die Hauptrolle in dem Film und oh, macht er das gut. Genau. Ähm, Ach, jetzt bist du wieder so verdächtig ruhig.
1: Ja, ja, ich wollte nur hören, was du jetzt noch weiter zu sagen hast, weil. Ich habe einen Schluck Bier genommen. Ähm, ja, ja. Im, Grunde, Im
0: Grunde sind wir jetzt bei äh, dem Endpunkt, bei dem Tau mit Warp-Reisen sind. Es tut mir leid, dass ich die Tau jetzt nicht so aufregend... Ähm, die haben ja auch nichts. Äh, das sind halt einfach die Loser, was, was äh, das, das Reisen in der, in der Galaxie angeht. Die sind noch in den äh, Kinderschuhen.
1: Da gab es über die Necron viel mehr zu erzählen. Ich meine, ganz ehrlich, also die tausend generell technologische Loser, wenn es darum geht, nicht irgendwie ein Zielfernrohr auf ein großes Schussrohr zu machen. Ähm, es geht, es geht alt, Die Tau sind,
0: nee, pass auf, Alter Die Tau sind mega gut da drin, künstliche Intelligenz zu benutzen Während wir ähm, sind auch, wenn wir nicht cleverer wären Ja, wir haben es halt übertrieben Ja, und um, wir
1: wissen auch selbst, dass wir sie nicht machen sollen Weil sonst könnten wir es auch Nee,
0: die Tau sind tatsächlich so ein bisschen das äh, Utopische Sci-Fi-Ding äh, Bei dem es den Leuten gut geht Und gleichzeitig haben sie das Düstere Weil niemand in Freiheit lebt Also, ja äh, wenn du sagst, Tau passen nicht ins 40k, dann hast du Tau
1: nicht begriffen. Nein, die passen Sag schon. Ich. Ja. Aber, ähm, ja, ich muss dem Steve oder recht geben. Ähm, warum zum Teufel müssen sie auf dem Tabletop die Möglichkeit haben, nach der ersten Schussphase des Spiel zu entscheiden? Das ist doch, das tut doch nicht Not.
0: Kann passieren. Ich habe kürzlich auch in einem Match mit einem äh, Kumpel in Thun, mit Michu, Grüße gehen raus. Geiler Typ. Der ist relativ frisch im ähm, Tabletop. Spielt Elda. Und ich habe den relativ früh ähm, an einen Punkt gebracht ins Spiel, bei dem klar war, es ist gelaufen. Und das mit Astra Militarum.
1: Ja, ich meine, du musst halt gut so spielen, klar.
0: Ja, ja, das Divo ist kein unerfahrener Spieler, um Himmels Willen. Der fand ist gut, der ist scheiße gut. Und seine Tyrannidenlisten sind auch ähm, schrecklich. Ja, ich kann mir nur vorstellen, äh, was das für ein tau ist. Entweder ist der Typ ein absolutes Genie oder Tau sind overpowered oder er hat Tau-Regeln missverstanden. Vielleicht hört der Gute ja auch gerade zu, kann ja sein. Ähm, gehen wir der Sache auf den Grund. Das sind auf jeden Fall immer interessante Sachen, ähm, die es zu erforschen gilt in der 40k-Fandom. Ich hätte jetzt äh, den Xenotron angeschmissen, wenn wir nicht schon die zwei Stunden gesprengt hätten, mein Freund.
1: Oh Mann.
0: Ja, das ist mein Fehler. Ähm, ich habe uns ein bisschen abschweifen lassen. Ja, wir müssen, hey, wir müssen echt
1: in Zukunft ein bisschen aufpassen, das stimmt schon, ja.
0: <lacht> du hast noch Narrenfreiheit. Du darfst zweieinhalb Stunden Folgen oder drei Stunden Folgen nee, machen. Nee, darf ich nicht. Ich habe einen, an hab einen anderen Anspruch an mich selbst. <lacht> ich habe einen anderen Anspruch an mich selbst, das darf
1: ich auch nicht machen. Also, ja. Ähm, ich würde vorschlagen, die nächste Folge machst noch du. Okay. Dann mache ich eine. Und die nächste wird die was, Buchclub sein. was ist Folge das? Sein. Buch. Nein, nein. Ah! Er, erst mache ich ah, okay. eine reguläre und dann mache ich die Buchclub. Also ich würde jetzt sagen, ähm, ja genau. Also nächste Woche machst du, in zwei Wochen mache ich und in drei Wochen macht nochmal ja. ich Buchclub. Ach, wie cool. Kriegt das nicht, nicht ja, gut? Easy. Ja,
0: easy. Nee, nee, perfekt. Das, das geht mir genau in Plan, ey. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch so. Ast rein. Oh, da hat jetzt der Zuhörer mal ein bisschen äh, so einen kleinen
1: Einstieg gekriegt, so einen kleinen Einblick in unsere podcast plan ja, aber ich, ich finde, das ist doch auch nichts, was wir geheim halten sollten. Wir sind ein transparenter Podcast, die Leute was, sollen das was, was haben,
0: Sorry, was haben wir für Geheimnisse? Wer, wer, wer will damit irgendwas, ja, eben genau. irgendwas tun, was uns
1: einschränkt? Also. Oh, geht damit doch einfach zu irgendwelchen Geheimdiensten <lacht> und erzählt denen, was wir hier zu sagen
0: haben. Ähm, ihr müsst überhaupt gar nicht äh, unserem kryptischen Gelaber bei den Podcast-Folgen lauschen, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Ganze funktioniert und was wir vorhaben. Und ähm, was denn da noch so kommt, dann seid ihr selbstverständlich herzlich eingeladen, uns zu unterstützen auf patreon.com. Dort könnt ihr ab 3.50 im Monat unseren Bonus-Content äh, euch kredenzen. Unter anderem die, ja, ich will sagen, legendäre Folge zu ähm, Taska Demon Killer und den ähm,
1: Orks, wie sie durch den Warp reisen. Aber auch andere sechs Folgen. Wir haben jetzt bis jetzt sieben Sonderfolgen rausgebracht. No? Andere sechs Folgen, das klang gerade viel schlüpfiger <lacht> als <Moment. lacht> sechs andere Folgen. So, nicht andere sechs Folgen? <lacht> <lacht>
0: Geiler Hund. Ja, ja eben. Und, ähm um wir arbeiten weiter an unserem Bonus-Content, bla Bla-Bla-Bla. Ansonsten bringen wir einfach jede Woche eine verdammte Folge für euch raus, ey. Und ihr, ihr liebt es, sonst hättet ihr nicht so weit gehört. Das ist Folge 54. Ja. Seid doch so ehrlich zu euch selbst und sagt, na, ich will ein bisschen tiefer reinschauen, komm. Und wenn es für einen Monat ist, komm, gib dir einen Rumpa, Außerdem hör. haben wir natürlich neben dem
1: Bonus-Content noch äh die Community-internen Angebote, die äh, mhm. übersprießen, je größer die Community wird. Das haben wir wirklich am eigenen Leib miterlebt. Ähm, die Community ist schweinegeil und startet einfach selbstständig irgendwelche gigantischen Kampagnen und ähm, Projekte, Projekte generell. Und äh, ja. Treffen, die stattfinden innerhalb der Community und das Schönste an dem ganzen Ding ist, es ist vollkommen offen, also niemand ist zu irgendwas gezwungen, man kann einfach machen, was man will. Äh, wenn man ihr könnt
0: auch einfach lurken und euch ja. die Informationen reinlutschen, man, das ist gar man kein muss, Problem. Man muss,
1: äh, es ist von, ich schreibe gar keine Nachrichten, lese nur die Texte, bis ich komme zu allen Treffen und mache bei allem mit, ist alles offen, von ja. A bis Z. Also es ist wirklich äh, kein Zwang da, alles cool.
0: Mal ganz ehrlich, wenn ihr von der schüchternen Sorte seid und ihr wollt einfach ein bisschen Anschluss zu anderen Spielern und zu Leuten, die die Lore oder das Spiel genießen, auch kein Ding. Bisher ist jeder, der hier reinkam, mit offenen Armen empfangen worden. Und so, wie ihr euch einbringen wollt, so könnt ihr das machen. Es gibt hier wirklich keine Membran, die euch äh, irgendwie abgrenzt als Neuling äh, von den Leuten, die schon von Anfang an in der Community sind. Ähm, du findest hier verdammt schnell Anschluss, habe ich gemerkt. Und das ist was Wunderschönes. Ja, das ist das sehen so. Das, wir, ist so ja.
1: das sehen wir im Real Life nicht so oft. Eben. Also es ist wirklich eine ganz besondere Community hier von sehr, sehr aufgeschlossenen und herzensguten Menschen. Das kann ich so unterschreiben. Und äh, ich hoffe, dass das so bleibt. Und ihr könnt Teil davon sein. Wenn ihr auch liebe und herzliche äh, Menschen seid, dann macht doch einfach mit. Wenn ihr wollt. Natürlich nicht, wenn ihr jetzt die äh, Gaspreise stemmen müsst und euch wirklich da ähm, ne, finanziell richtig große Probleme drohen. Dann macht das natürlich nicht und achtet auf euch selbst. Aber sonst... Gerne, ab 3,50 Euro. Also, com. ich
0: bin so frech und sag, wenn ihr, wenn ihr finanziell am Nagen seid, dann macht halt 3,50 im Monat. Das geht.
1: <lacht> ja, du als Schweizer kannst das jetzt sehr gut sagen. <lacht> <lacht> gut. Aber ich glaube, das war's jetzt echt. Ich bin sehr betrunken. Äh, soll ich uns jo. rausbringen einfach?
0: Bitte bring uns raus, mein Freund.
1: Ja, meine lieben Freunde, das war wieder eine neue Folge Adeptus in e der Warhammer 40K-Law-Podcast mit Schuss. Falls ihr irgendwelche Beanstandungen habt oder Probleme mit irgendwelchen Sachen, die wir hier gesagt haben, inhaltlich, ähm, dann bringt das doch gerne vor als Actuallys in den gängigen Social-Media-Kanälen oder als E-Mail. Und wenn ihr uns, wie gesagt, unterstützen wollt, könnt ihr es gerne tun auf Patreon.com/slechtaepress. patreon.com.de Sonst sage ich jetzt euch gerne, macht es doch einfach wie manche Völker und benutzt den Warp und macht es wie andere Völker und lasst euch am besten überhaupt gar nicht vom Warp erwischen. Das war euer allseits geliebter Jabber und euer Irm. Sehr schöne Ab Absage hier, ja, ja. ja, bis nächste Woche, meine lieben Freunde. Ciao. Das